0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Manchmal spielt das Leben nicht nach den Regeln und die Dinge wollen einfach nicht so laufen, wie wir sie geplant hatten. In so chaotischen Zeiten ist es umso wichtiger, dass wir uns auf unsere Routinen verlassen können, damit wir trotz des ganzen Chaos den Überblick behalten und weiterhin gut funktionieren können. Routinen geben unserem Alltag Struktur und einen sicheren Bezugsrahmen. Das heißt, wenn wir uns im Auge des Sturms befinden, sorgen sie dafür, dass wir nicht den Halt verlieren. So schwierig es auch sein mag, neue Angewohnheiten zu etablieren, wenn wir es dann einmal geschafft haben, dann erspart das stumpfsinnige Abspulen unserer Gewohnheiten, unserem Gehirn jede Menge Zeit und Energie. Der Aufwand, neue Routinen zu etablieren, zahlt sich also doppelt und dreifach aus. Die Entwickler von ag One haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dazu zu motivieren, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und beim Aufbau neuer gesundheitsfördernder Routinen zu unterstützen. Das grüne AG1 Pulver enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, die über eine hohe Bioverfügbarkeit verfügen und somit besonders gut vom Körper aufgenommen und verwertet werden können. Einfach jeden Morgen einen Messlöffel AG1 mit 250 Millilitern Wasser oder einer zuckerfreien Pflanzenmilch nach Wahl und die Weichen für einen weiteren erfolgreichen Tag sind gestellt. Denn indem ihr eurem Körper gleich nach dem Aufstehen etwas Gutes tut, setzt ihr die besten Voraussetzungen für den weiteren Verlauf des Tages. Ihr könnt die Produkte von AG1 jetzt dank der 90-Tage-Geld-zurück-Garantie ganz risikofrei und flexibel testen. Die Produkte werden euch ganz entspannt nach Hause geliefert, entweder als Einzelbestellung oder im Abo. Aber auch da seid ihr in keinster Weise an irgendwelche Mindestlaufzeiten gebunden. Das Abbestellen oder Pausieren der Lieferung ist jederzeit möglich. Und auch von uns gibt es natürlich wieder eine Aktion, exklusiv für die Hörerherzchen dieses Podcasts. Bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft unter athleticgreens.com erhaltet ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs gratis zu eurer Bestellung mit dazu. Außerdem erhalten von nun an alle neuen Abonnenten von AG1 den modifizierten Shaker mit hochwertigem silberfarbenen Edelstahldeckel. Also jetzt auf athleticgreens.com slash stimmen informieren, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und die Nährstoffversorgung optimal unterstützen. Damit ihr im Frühling mit eurer neuen Routine voll durchstarten könnt, schenkt euch AG1 zu eurer Erstbestellung einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travelpacks für unterwegs. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 findet ihr unter athleticgreens.com stimmen und alle Details zu unserem Angebot findet ihr in den Shownotes, der Folgenbeschreibung und unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Triggerwarnung In dieser Folge werden Szenen von Gewalt in einer Partnerschaft sowie gegen Kinder thematisiert und teilweise beschrieben. Da sich der heutige Fall zu seiner Zeit in einem Kriegsgebiet abspielt, wird auch das Thema Krieg berührt und teils entsprechende Szenerie beschrieben. Wir bitten dich also, diese Folge zu überspringen, falls du dich hiervon getriggert fühlen solltest. Adressen von Hilfestellen findest du in den Shownotes. Außerdem ein kleiner Disclaimer. Natürlich hat jede Person das Recht, den Glauben zu verfolgen und zu praktizieren, den sie möchte. Unsere persönlichen Ansichten haben selbstverständlich eine subjektive Färbung und die heutige Folge dient keineswegs dazu, bestimmte Religionen zu verunglimpfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf.
0: Mein Name ist Pia. Mein Name ist Denise und, und wir sind die, sind die Stimmen, die, Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. habt. Surprise, wir haben mal wieder den Platz getauscht. Ist so. Ich, diesmal haben wir nicht nur wortwörtlich im Podcast den Platz getauscht, sondern auch physisch in der realen Welt. Und ich sitze gerade auf dem Platz auf dem Pier, sonst immer sitzt beim Aufnehmen.
1: Und ich genieße neue Perspektiven.
0: Das fühlt sich
1: richtig gut an. Ich fühle mich wohl hier. Sehr schön. Du kannst auch noch eine Weile darauf sitzen bleiben, auf diesem hm. Plätzchen. Ich habe nämlich heute einen Fall mitgebracht, der mir auch wieder zufällig über den Weg gesprungen ist. Mhm. Und zwar bei meinem, einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, Hörbuchkonsum, ähnlich wie bei dem Fall von Mark Eiklöm und Carolyn Woods, bin ich auch auf diesen Fall im Rahmen eines, ja, meiner Freizeit gestoßen. Und zwar wurde mir irgendwann in irgendeiner Hörbuch-App dieses Hörbuch vorgeschlagen, das ich jetzt direkt einmal erwähnen möchte. Und zwar ist das nicht ohne meine Tochter, vielleicht kennt der ein oder andere auch den Film, da gab es dann später auch einen Spielfilm zu mhm. und wir werden heute eine ähm, ziemlich unglaubliche und ziemlich filmreife Geschichte hören, ähm, möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, ich würde fast sagen, wir starten einfach dran. Ich bin ran.
0: wahnsinnig gespannt, weil ich habe natürlich jetzt auch von dir so ein bisschen mitgekriegt und ich glaube filmreif trifft es, also ja. ich kenne den Fall gar nicht. Aber was ich von was so durch Pia Bröckchen, Häppchenweise an mich herangetragen wurde, ich weiß, es wird spannende Verfolgungsjagden genau, geben. Ja, also ich genau. bin sehr, sehr, sehr also gespannt. Also spannend
1: wird es allemal. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Ich habe auch ein kleines Vorwort vorbereitet dieses Mal und möchte deswegen gar nicht so viel vorwegnehmen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir starten direkt. Jawohl. Wir begeben uns heute auf die imaginäre Reise in ein Land, das über 5000 Kilometer von Deutschland trennt. Wir hören die Geschichte einer Frau, die sie der Welt selbst so erzählt hat. Wir werden im Verlauf der Folge den Mann zum Teufel wünschen, der für diese unglaublichen Geschehnisse verantwortlich ist und Mitleid mit der Frau und dem Mädchen empfinden, die all das erlebt haben wollen. Wir werden uns wundern und ungläubig die Köpfe schütteln über die Gepflogenheiten des Landes, das eineinhalb Jahre die Heimat dieser Frau war, gegen ihren Willen. Und wir werden wütend sein auf ein Regime, das Frauen unterdrückt und per Gesetz den Ehemännern die absolute Herrschaft über ihre Frauen und Kinder zuschreibt. In dieser Geschichte, Bettys Geschichte, stehen sie und ihre Tochter Martop und ihre Schilderungen der Ereignisse im Vordergrund. Allerdings soll die Fallschilderung, die wir gleich hören werden, weder eine ganze Nation in den Schmutz ziehen. Und auch die Gegendarstellung Syed Bozorg Mahmudis, genannt Moody, Ehemann und Vater in dieser Geschichte, werden wir hören. Am Ende werden wir nicht wissen, wie es wirklich war. Aber es soll uns erlaubt sein, uns unsere eigene Meinung über diesen Fall zu bilden. Wir begeben uns heute in den Iran von 1984 und hören die Geschichte von Betty und Matob Mahmoudi. Betty Mahmoudi sitzt neben ihrer Tochter Martop auf dem Rücksitz eines fremden Autos. Sie fahren durch die Straßen der türkischen Hauptstadt Ankara. Die Häuser der anatolischen Metropole ziehen vor ihren Augen vorbei. Das Auto wird langsamer und Betty spürt ein Ziehen an ihrem Ärmel. Mami, Mami, ruft Martop und deutet mit ihrer kleinen Hand voraus. Die Welt verschwimmt vor Bettys Augen hinter einem Tränenschleier, als sie die amerikanische Flagge erblickt, die hoch über der amerikanischen Botschaft in Ankara frei im Wind umherflattert. 18 Monate zuvor Betty, wir werden nicht zurückfahren. Du wirst bis ans Ende deines Lebens hier im Iran bleiben. Bettys Ehemann Moody steht in der Tür des Schlafzimmers, das die beiden und ihre Tochter Martop im August 1984 während ihres Urlaubs im Iran bewohnen. Betty schaut ungläubig von dem Haufen Klamotten auf dem Boden des Zimmers auf. Martop, die gerade noch in ihr Spiel versunken war, tut es ihr gleich. Betty ist gerade dabei, die Habseligkeiten ihrer kleinen Familie zusammenzupacken. Sie kann nicht glauben, was sie da hört. Schließlich hatte sie ihr ungutes Gefühl bis zu dieser Sekunde erfolgreich zurückgedrängt. Es hatte ein zweiwöchiger Urlaub im Heimatland ihres Mannes werden sollen und heute vor zwei Wochen waren sie angekommen. Vor dem Landeanflug war sie auf die Flugzeugtoilette verschwunden, hatte die blickdichten Strümpfe angezogen und das dicke grüne Dreieckstuch um ihren Kopf gebunden. Beides hatte sie in den USA noch kaufen müssen, um der öffentlichen Kleiderordnung im Heimatland ihres Mannes genügen zu können. Moody hatte sie gebeten, ihm die amerikanischen Pässe auszuhändigen. Der Ayatollah Khomeini hatte 1979 aus dem französischen Exil heraus die Islamische Revolution im Iran angeführt und die Monarchie unter Shah Mohammed Reza Pahlavi gestürzt und die Islamische Republik Iran gegründet. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Iran waren endgültig zerstört worden, als der ehemalige Schah sich zur Behandlung eines Krebsleidens im Endstadium in den USA behandeln ließ, woraufhin eine Gruppe radikaler Anhänger Khomeinis die amerikanische Botschaft in Teheran stürmte und die Botschaftsangehörigen und Diplomaten ein Jahr lang als Geiseln hielt. Nach diesem Vorfall brachen die USA die diplomatischen Beziehungen ab. Dass seither die Beziehungen zwischen Amerika und dem Iran angespannt seien, Amerikaner daher nicht gern gesehen, hatte Moody ihr gegenüber zur Übernahme der Pässe verargumentiert. Ihn würde man wohl kaum durchsuchen, war er schließlich ein Mann und der Spross einer hoch angesehenen und berühmten iranischen Familie. Hinzu kam sein amerikanischer Studienabschluss in Medizin. Während Amerika und seine Werte generell verachtet werden, ist die amerikanische Ausbildungsstruktur im Iran hoch angesehen. Betty hingegen würde durchsucht werden, und die Pässe würde man ihr wegnehmen. Sie hatte zugestimmt, war mit Mann und Tochter in Teheran aus der Maschine ausgestiegen und sogleich von mehreren Dutzenden Verwandter Moody's stürmisch und voller Freude in Empfang genommen worden. Seine Schwester Amebo Sorg, deutlich älter als Moody, hieß sie in ihrem Haus willkommen. Dort würden sie bis zu ihrer Abreise bleiben. Die nun verstrichenen zwei Urlaubswochen waren für die westlich geprägte Betty und ihre Tochter eine Erfahrung gewesen, auf die sie lieber verzichtet hätten. Überall stank es. Angefangen mit dem Flughafengebäude, in dem ein Geruchscocktail aus verbrauchter Luft im heißen iranischen Sommer schwitzenden Leibern und den mit Fäkalien beschmutzten Bodenlöchern herrschte, die im Flughafen als Toilette dienten, über die mit viel zu vielen Menschen überfüllten Autos bis zu Armee Haus, in dem nur selten geduscht wurde. In den zubereiteten Speisen befanden sich Käfer im Reis und wenn Tee serviert wurde, wurden die Gläser nicht gespült. Man aß in Schichten. Erst die Männer, dann die Frauen, dann die Kinder. Betty und Martop hatten dem heutigen Tag entgegengefiebert, an dem es endlich zurück nach Hause, nach Michigan, USA gehen sollte. Und nun steht Moody in der Tür, stellt sie vor vollendete Tatsachen und besiegelt ihr Schicksal. Er hatte vor ein paar Minuten das Zimmer betreten. Ihr gesagt, es habe Probleme mit den Pässen gegeben. Man müsse sie drei Tage vor einer Abreise zum Flughafen bringen. Auf Bettys Nachhaken hatte Moody nun endlich die Wahrheit ausgesprochen und damit Bettys schrecklichste Vorahnung Wahrheit werden lassen. Du bist jetzt in meinem Land und du gehorchst meinen Regeln. Betty begehrt auf, sagt ihm, das könne er nicht machen. Er habe vor der Abreise geschworen, auf den Koran, dass sie zurückkehren würden, dass er sie nicht zwingen würde, im Iran zu bleiben. Lügner, schreit sie ihn an. Lügner, Lügner, Lügner. Das kannst du nicht machen. Moody schubst Betty heftig und sie fällt rücklings auf das Bett. Als Moody den Raum verlässt, kauert Martop bei ihrer Mutter. Die Fünfjährige versteht die Welt nicht mehr. Die Schritte ihres bisher liebevollen Daddy klingen nicht länger beschwingt und locker. Sie hört das wütende Stampfen ihres Vaters auf dem Flur und kauert bei ihrer geschlagenen Mutter. Sie weiß, dass ihr Daddy Vergangenheit und dieser Mann, der ihr so vertraut gewesen war, nun ihr Feind ist. Sie wird ihre Mutter fortan fast täglich bitten, sie zurück nach Hause zu bringen. Betty weiß um die Tatsache, dass sie sich in einem Land befindet, in dem sie keine Rechte hat, in dem sie und ihre Tochter Martop Eigentum ihres Ehemannes bzw. Vaters sind. Dennoch reift in Betty ein Entschluss. Der Entschluss, Martop zurück nach Hause zu bringen. Was Betty noch nicht weiß? Es wird eineinhalb Jahre dauern, bis sie mit Betreten der amerikanischen Botschaft von Ankara in der Türkei wieder auf heimischem Boden stehen wird. Betty macht noch in der ersten Nacht nach Moody's Beschluss einen Kassensturz. Zwar hatte ihr Mann ihr ihr Scheckheft sowie die iranischen Pässe und Geburtsurkunden abgenommen, aber er hatte vergessen, nach Bargeld zu fragen. Sie verfügt über umgerechnet etwa 2600 Dollar in zwei Währungen. Sie versteckt sie unter den vielen Schichten ihrer Kleidung oder lagert sie unter ihrem Bett. In der ersten Zeit in Teheran untersteht Betty ständiger Überwachung durch Moody und seine Familie. Sich frei zu bewegen, allein einkaufen zu gehen, mit Matob die Gegend zu erkunden, all das ist ihr nicht möglich, ohne dass Moody oder ein männlicher Verwandter sie begleiten. Betty leidet unter verschiedenen Krankheiten, kann kaum essen, liegt viel im Bett. Eines Tages zwingt Moody Betty, ihre Eltern zu kontaktieren. Betty hatte das eigentlich nicht tun wollen, hatte sie ihren Eltern aus Angst, sie könnten sich sorgen, bis er schließlich nicht gesagt, dass sie in Teheran war. Die Eltern reagieren geschockt und Betty lügt sie an, sagt, dass sie bald wieder nach Hause kommen würden, dass sie lediglich den Urlaub verlängert hätten. Die Familie ihres Mannes meidet Betty dass sie Amerikanerin ist und dass sie gegen ihren Mann aufbegehrt hatte, auch vor seiner Familie, macht sie zur Persona non grata. Die Frau eines Neffen von Moody erklärt ihr eines Tages unbemerkt, die Familie habe beschlossen, dass Betty zu meiden sei, sie könne dagegen nichts tun. Sie möge Betty, könne sich aber nicht leisten, sich gegen diese Entscheidung zu stellen. Diese Art von Folgsamkeit wird Betty in den kommenden anderthalb Jahren noch bei vielen Frauen begegnen. Eines Tages, als sie allein in der Küche des Hauses von Armee Sorg steht, klingelt das Telefon. Reflexartig nimmt Betty das Gespräch entgegen und hört am anderen Ende die Stimme ihrer Mutter. Diese erklärt ihr hastig, sie habe schon oft wieder versucht, Betty zu erreichen, sei aber immer abgewimmelt worden. Dann diktiert sie ihr in Windeseile die Adresse und Telefonnummer der amerikanischen Interessensvertretung in der Schweizer Botschaft in Teheran, bevor Moody in der Küche auftaucht, ihr das Telefon entreißt und auflegt. In der folgenden Nacht denkt Betty sich einen einfachen Code zur Verschlüsselung aus und notiert die kodierten Kontaktdaten in ihrem Adressbuch, das sie gemeinsam mit ihrem Geld unter ihrer Matratze versteckt hält. Sie sieht die erste Möglichkeit einer Rettung für sich und Matop. Am nächsten Tag verschwindet Moody ohne zu erwähnen, wohin, und der Rest des Hauses versinkt in einem der Hitze geschuldeten nachmittäglichen Erschöpfungszustand. Betty sieht unverhofft ihre Chance gekommen und eilt zum Telefon. Sie wählt die Telefonnummer der Botschaft und versucht, sich telefonisch verständlich zu machen, kann aber nicht laut sprechen in der Angst, dass sie jemand hören könnte. Bitte sprechen Sie lauter, ich kann Sie nicht verstehen. Ich kann nicht, bitte helfen Sie mir. Hallo? Bitte sprechen Sie lauter, ich höre Sie nicht. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Bitte helfen Sie mir, ich bin eine Geisel. Hallo? Sie müssen lauter sprechen. Aufgelegt. Als Moody am Abend nach Hause kommt, stürmt er sofort in das Schlafzimmer, in dem er Betty auf dem Bett vorfindet. Er schreit sie an, zieht sie grob hoch, nimmt sie an den Schultern und schüttelt sie heftig. »Mit wem hast du telefoniert?« Zwar weiß Betty, dass die ganze Familie sie im Auge behält. Und Ferris eine der jüngeren weiblichen Verwandten Moody's, war während des Telefonats in der Küche erschienen. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass diese sie sofort nach Moody's Rückkehr an ihn verpfeifen würde. »Du wirst das Telefon nie wieder anfassen.« in den kommenden Tagen und Wochen erlebt Betty ein Wechselbad der Gefühle. Wenn Moody sie wieder bedroht, wächst ihr Entschluss, Kontakt mit der Botschaft aufzunehmen. Zeigt er alte Verhaltensweisen aus glücklichen Zeiten, wächst ihre Hoffnung, er würde zur Vernunft kommen und sie und Matop in die USA zurückkehren lassen. Dabei ist nie sicher, in welcher Stimmung sie ihn am nächsten Tag vorfinden wird. Schwankend zwischen Hoffnung und Entschluss fühlt sie sich unfähig, etwas zu unternehmen. Im September, kurz nach martops fünftem Geburtstag und etwa drei Wochen nach der geplanten Rückkehr nach Amerika und an einem der letzten Tage unbarmherziger Spätsommerhitze, jährt sich der Geburtstag von Imam Reza, dem Gründer der schiitischen Glaubensgemeinschaft. An diesem Tag fährt die gesamte Familie, 20 Menschen in zwei Autos, zu einer Pilgerstätte circa eine Stunde südlich von Teheran. Auch Betty und Matop. Betty trägt zu dieser Gelegenheit einen Jador, ein dickes, schwarzes Tuch, das als Umhang um Körper und Kopf gewickelt wird und nur noch einen Teil des Gesichts freilässt. Als sie am Pilgerort ankommen, folgen sie den anderen Pilgern, Männer und Frauen getrennt. Als Moody Matop mit sich nehmen will, wehrt sich das Mädchen, möchte bei ihrer Mutter bleiben. Moody schlägt Matop mit der flachen Hand ins Gesicht. Blut tropft auf den staubigen Sandboden. Während ihr Mann sich angesichts des blutverschmierten Gesichts der gemeinsamen Tochter wieder etwas beruhigt und sie gemeinsam beginnen, einen Straßenverkäufer zu suchen, der ihnen etwas Eis zum Kühlen von Matops Lippe überlassen wird, ereilt Betty die unwiderrufliche Erkenntnis, dass ihr Moody nicht mehr existiert. Dass sie nun stattdessen mit einem Irren verheiratet ist und in einem Land gefangen, in dem die Gesetze diesen Mann zum absoluten Herrscher über sie und ihre Tochter machen. Einige Tage später ergibt sich während der warmen Nachmittagsstunden, in denen Moody fortgegangen ist und im Hause eine träge und verschlafene Ruhe herrscht, Bettys erste Gelegenheit eines Fluchtversuchs. Sie kleidet sich in Rosarie und Manteau, ein Kopftuch und einen langen Mantel und nimmt ihre Tochter bei der Hand. Ihr ist klar, im Haus kann sie nicht unüberwacht telefonieren und die Dame in der Botschaft wird sie nicht verstehen, wenn sie am Telefon nur flüstern kann. Sie nimmt ein wenig Geld aus dem Versteck unter ihrem Bett und verlässt mit Mathub das Haus. Wenn es telefonisch nicht geht, wird sie eben persönlich in der Botschaft auftauchen und dort um Asyl bitten. Ihre Hoffnung wird zerschlagen, als sie es tatsächlich zur Botschaft schafft und mit Helen, einer Botschaftsangehörigen, spricht. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und den USA sind zerschlagen. Sie befindet sich in der Schweizer Botschaft, die die amerikanische Interessensvertretung in Teheran übernommen hat. Man könne dort nichts für sie tun. Die Gesetze seien ganz klar. Sie sind Iranerin. Ich bin Amerikanerin. Sie sind mit einem Iraner verheiratet. Also sind sie nach geltendem Recht hierzulande iranische Staatsangehörige. Und sie sind hier. Das bedeutet, sie müssen sich den iranischen Gesetzen beugen. Sie könne wohl mit Bettys Familie Kontakt aufnehmen. Sie könne auch ein paar Briefe für sie wegschicken. Ein Anruf bei Bettys Mutter die ihr versichert, sie wäre schon mit allen behördlichen Stellen in Kontakt und würde alles in Bewegung setzen, was sie kann, und ein Brief an die amerikanische Regierung, der schildert, wie Betty in den Iran gekommen war und dass sie gegen ihren Willen dort festgehalten wird. Mehr ist nicht drin. Sie und Matop nehmen ein Taxi, steigen einige Straßen entfernt von Amoebo Sorgs Haus aus und schleichen sich zurück. Moody sagen sie, dass sie sich auf einem Spaziergang verlaufen hätten. Als Moody die Lüge nicht schluckt, zerrt er sie und Matop vor die zehn gerade im Haus anwesenden Familienmitglieder. Sie darf das Haus nicht mehr verlassen. Wenn du das Haus noch einmal verlässt, bringe ich dich um. Wann immer Betty ihr Schlafzimmer verlässt, wird sie ab sofort von Ami Sorg oder einer anwesenden Verwandten verfolgt. Betty spürt, dass ihr Nervenkostüm zu bröckeln beginnt. Dass ihr Widerstand schrumpft. Dass sie kurz davor ist, sich in ihr Schicksal zu fügen. Aus Angst und Ausweglosigkeit. Da kommen ihr die Worte ihres Vaters in den Sinn. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber selbst wenn sie diesen Willen hätte, wer hätte einen Weg, sie und ihr Kind aus diesem Albtraum zu befreien? Durch den Nebel ihrer Ängste wird ihr klar, sie selbst. Nur sie allein kann sich und Matop hier rausholen. Zwei Schritte in diese Richtung sind ihr schnell klar: sie muss Moody's Wachsamkeit reduzieren. Das kann ihr nur gelingen, indem sie ihn davon überzeugt, dass sie sich so langsam aber sicher akklimatisiert. Das kann aber nicht in Ameebo Bosorgs Haus funktionieren, da sie dort auf Schritt und Tritt überwacht wird. Sie müssen aus diesem Haus raus. Moody's Neffe Reza hatte in der Vergangenheit einige Zeit bei ihr und Moody in Amerika gelebt. Sie will versuchen, Moody davon zu überzeugen, bei Reza und seiner Frau einzuziehen. Nach kurzer Zeit beginnt sie, im Haus wieder Make-up aufzulegen, ihre Kleidung sorgfältig zu wählen. Sie verhält sich Moody gegenüber anders, kommuniziert, dass sie es zu Beginn schwer gehabt habe, aber nun versuchen würde, sich zu arrangieren. Sie möchte, dass sie ihr Leben im Iran in Angriff nehmen. Aber nur, wenn sie aus dem stinkenden Haus rauskommen und getrennt von Ameebo Sorg leben können, mit der sie ein bekanntermaßen gespanntes Verhältnis verbindet. Moody weigert sich anfangs. Ameebo Sorg sei seine Schwester und ihr Gebühre sein Respekt. Aber ich will dich doch glücklich machen. Aber das kann ich nicht hier, bei ihr. Wir müssen hier raus, wenn wir es in Teheran schaffen wollen. Aber wir können sonst nirgendwo hin. Frag Reza, ob wir zu ihm und Essi können. Er hat uns schon mehrmals eingeladen, zu ihm zu kommen. Das ist nur Taruf. Das meint er nicht wirklich. Taruf, eine persische Kommunikationsform, bei der es um den Austausch von Höflichkeiten und Ehrerbietung geht, deren Inhalt aber nicht immer ernst gemeint ist. Als Reza auf erneute Nachfrage zustimmt, Betty, Moody und Martop bei sich und seiner Frau Essi wohnen zu lassen, ist auch das Taruf. Aber Betty weigert sich, das zu akzeptieren. Sie bedrängt Moody und Resa so lange, bis sie eines Nachts tatsächlich mit gepackten Koffern bei Resa vor der Tür stehen und er keine Wahl hat, als sie einzulassen. Betty und Essie gehen ab sofort häufig gemeinsam einkaufen und Betty lernt die Gepflogenheiten des Landes kennen. Sie lernt, welche Art von Taxi die Einheimischen nutzen. Orange gekennzeichnete Taxen, die jeder fahren darf, der ein Auto hat und es fahren kann. Eine Personenbegrenzung gibt es dabei nicht. Es werden buchstäblich so viele Menschen mitgenommen, wie irgendwie in das Auto hineinpassen. Es gibt keine Supermärkte wie in Amerika. Wenn sie Brot benötigen, müssen sie sich in der Schlange vor der Bäckerei anstellen. Für Fleisch beim Metzger. Gleiches gilt auf den Märkten für Gemüse und Gewürze. Zu Beginn begleitet der nach wie vor misstrauische Moody, Betty und Matop, Essie und ihr Baby Medi noch zu den Einkaufsausflügen durch die Straßen und Märkte der Stadt. Betty tut derweil alles, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Sie leistet seinen Befehlen Folge und kommt seinen Wünschen ohne Wenn und Aber nach, ist bemüht, so wenig Spannung wie möglich zu erzeugen. Wenn er glaubt, dass sie sich wirklich mit ihrem neuen Leben arrangiert, wird er nachlässiger werden und das, so hofft sie, wird ihr und Matop die Möglichkeit geben, das Haus zukünftig allein zu verlassen, so dass ihr weitere Schritte Richtung Freiheit und irgendwann schließlich die Flucht gelingen kann. In diesen Plan drängt sich ein weiteres Ereignis. Die Gastfreundschaft von Resa geht zur Neige. Aber bevor Betty und ihre Familie wieder in Sorgs Haus zurückziehen müssen, kommen Mamal und Nasrin, weitere Verwandte von Moody, die in einer Wohnung über Reza und Essie leben und bieten den beiden ein neues Arrangement an. Nasrin muss an einigen Tagen in die Universität, Mamal arbeitet. Sie könnten jemanden gebrauchen, der auf das Baby aufpasst. Betty und Matop sind erleichtert, nicht zurück zu Sorg zu müssen und die Familie stimmt begeistert zu. In der Folgezeit lockert Moody tatsächlich seine Überwachung. Bettys Kochkünste finden seine Zustimmung. Er sagt sogar, sie könne besser persisch kochen als die meisten und er sehe ein, dass sie täglich Einkaufsgänge machen müsse, um die frischesten Zutaten für diese Mahlzeiten einzukaufen. Moody ist zunehmend gelangweilt von den Einkaufsausflügen und eines Tages, als er seinen eigenen Gedanken und Problemen nachhängt, gestattet er Betty, ihre Besorgungen allein zu machen. Allerdings gestattet er ihr nicht, selbst über Geld zu verfügen. So verlässt sie das Haus für ihre Einkaufsgänge zweimal. Einmal, um die Preise der gesuchten Waren zu erfragen und zu notieren und einmal, um sich die passende Summe zu Hause abzuholen und die Waren zu bezahlen. Inzwischen ist es Oktober. Eines Tages stopft Betty wieder ein paar ihrer eigenen, versteckten Banknoten in ihre Kleidung, bevor sie einkaufen geht. Obwohl Moody die Zeit ihrer Besorgungen stoppt und sofort misstrauisch wird, wenn sie länger braucht als vermutet, will sie das Risiko eingehen und ein Telefon suchen, um die Schweizer Botschaft zu kontaktieren. Sie schnappt sich Matop und Amir, das Baby von Nasrin und Mamal, und rennt los. Sie läuft die Straßen hinunter, auf der Suche nach einer Telefonzelle. Als sie eine findet, stellt sie schnell fest, dass die Scheine ihr nichts nützen. Münzen hat sie nicht. In ihrer Verzweiflung versucht sie, in verschiedenen Geschäften Geld zu wechseln. »Dosari! Dosari!«, ruft sie. »Kleingeld. Sie braucht Kleingeld.« Sie wird ignoriert, bis sie ein Herrenbekleidungsgeschäft betritt. »Sprechen Sie Englisch?«, fragt der freundliche Mann hinter der Theke und bietet ihr an, sein Telefon zu benutzen. Sein Name ist Hamid. Er war ein hochangesehener Soldat im Regiment des ehemaligen Schahs, der sich nun nach der Revolution ebenfalls bedeckt halten muss und auch für seine Familie nach einer Fluchtmöglichkeit sucht. Er wird einer derjenigen sein, die maßgeblich zu Bettys Flucht beitragen werden. Nach dem folgenden Telefonat wird Betty ihm ihre Geschichte erzählen und er wird ihr anbieten, alles zu tun, was er kann, um ihr zu helfen. Und er wird Wort halten. Sie erreicht Helen in der Botschaft. Diese habe mehrfach versucht, sie zu erreichen. Bei Amibo Besorg habe sie aber nicht erfahren können, wo sie sich jetzt aufhalte. Die Schwägerin habe ihr gesagt, sie sei mit der Familie ans Kaspische Meer gefahren. Diese Information entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Das amerikanische Außenministerium habe Helen gestattet, einige behördliche Anordnungen zu treffen. Beispielsweise wird sie moody anweisen, Bettys Familie in den USA ihren Aufenthaltsort mitzuteilen, damit das Außenministerium sicherstellen könne, dass es ihr und Matop gut gehe. Moody habe sich außerdem am Morgen bei ihr gemeldet, auf einen zugestellten Brief, den die Botschaft an ihn gesandt hatte. Betty wird klar, Moody weiß, dass ihre Familie in den USA alle Hebel in Bewegung setzt. Ihm muss also klar sein, dass ihre neue Akzeptanz der Situation eine Maske ist. Nach einer anschließenden hastigen Einkaufstour beeilt sich Betty mit den Kindern nach Hause zu kommen. Sie tischte eine Geschichte von einer langen Schlange beim Bäcker auf, an deren Ende angekommen, sie schließlich feststellen mussten, dass es kein Brot mehr gab, um dann einen anderen Bäcker aufzusuchen, um das Lavash für das Abendessen zu bekommen. Ob Moody diese Geschichte nicht schluckt oder ob er aufgrund des Briefes misstrauisch ist, weiß Betty nicht. Jedenfalls zeigt er in den kommenden Tagen Streitlust und droht Betty ganz offen. Auch begleitet er sie wieder, wenn sie das Haus verlässt. Auch Betty gelingt es nicht immer, die Fassung zu wahren. An einem Tag, als Mamal versprochen hat, die Hausgemeinschaft zum Essen einzuladen, weil es seit Tagen aufgrund von Kanalarbeiten an der Straße kein Wasser im Haus und daher nur unzureichende Zubereitungs- und Reinigungsmöglichkeiten für das Essen gibt und sein Versprechen in Unlust oder weil es einfach Taruf war, bricht, bezeichnet Betty ihn in einem Gespräch mit Moody frustriert als Lügner, was Moody mit einem Faustschlag quittiert. Der Druck, der auf ihrem Mann lastet, der seinen Beruf als Mediziner nach wie vor im Iran nicht ausüben kann und dessen Vermögenswerte inklusive Geldern auf diversen Konten sich in Amerika befinden, wird immer reizbarer und immer häufiger kommt es zu gewaltigen Übergriffen auf Betty. Und auf Matop, die sich in diesen Situationen schützend zwischen ihre Eltern stellt. An diesem Tag schleudert er das Kind zur Seite und drischt immer und immer wieder mit der Faust auf Bettys Kopf ein. »Ich bringe dich um! Ich bringe dich um! Ich bringe dich um!« schreit er immer wieder. Betty ruft um Hilfe, wartet auf die Ohnmacht, auf den ihr versprochenen Tod, während Moody sie an den Rand der Selbstaufgabe prügelt. Betty schreit um Hilfe, fleht um ihr Leben, aber niemand kommt. Als Mama schließlich nach einer Ewigkeit doch in der Tür steht, verlässt Moody wortlos das Zimmer. »Warum hast du mir nicht geholfen?« wird sie später Nasrin fragen, die nach dem Übergriff nach ihr und Matop sieht, während sie zusammengekauert auf dem Bett gemeinsam weinen. Schst, es ist alles in Ordnung.« »Ach ja? Ist es in Ordnung, dass er mich so schlägt? Ist es in Ordnung, dass er mich umbringen will?« »Ach, er wird dich nicht umbringen. Wir können uns nicht einmischen. Alle Männer sind so. Reza macht das mit Essi, Mamal mit mir. Das ist ganz normal. Aber jetzt ist alles wieder gut.« auch in einem Haus, in dem sie die gesamte übrige Familie hören, bleiben Bettys Schreie auch im übertragenen Sinne ungehört. Betty setzt ihre Anpassungsscharade fort. Sie geht in die Koranschule und lernt dort Ellen kennen, ebenfalls Amerikanerin, ebenfalls verheiratet mit einem iranisch-amerikanischen Arzt, den es nach der Revolution zurück in sein Heimatland gezogen hatte. Ellen berichtet bei einem gemeinsamen Nachmittagstee mit den Ehemännern gehorsam und unterwürfig, dass sie dankbar ist, dass ihre Kinder Mariam, früher Jessica und Ali in islamischem Glauben aufwachsen. Und auch, dass ihr Mann beharrlich geblieben sei. Auch sie habe anfänglich große Probleme gehabt, sich anzupassen. Er habe sie auch geschlagen und eingesperrt. Sie sei sogar zweimal mit der Erlaubnis ihres Mannes nach Amerika zurückgegangen, aber dann doch wieder zurückgekehrt. Betty kann nicht glauben, was sie hört. Insbesondere ist es merkwürdig, diese Geschichte von Ellen und ihrem Mann gemeinsam im Plauderton erzählt zu bekommen. Dennoch ist sie dankbar für ihre neue Freundin, für ein Stück Heimat, für eine Vertraute, mit der sie ihre Muttersprache sprechen kann. Später wird sie erfahren, dass Ellen nicht imstande gewesen war, sich zu emanzipieren. Ohne Geld und Ausbildung und mit zwei Kindern flog sie zurück in ein Leben, das sie mit dem identifizieren konnte, was sie Sicherheit nannte, und kehrte in den Iran und zu ihrem Mann zurück. Betty zieht Ellen ins Vertrauen und erzählt von ihren Plänen. Ellen, zwar gehorsame iranische Ehefrau auf der einen Seite, auf der anderen aber dennoch neugierige Amerikanerin, verspricht Betty niemandem etwas zu sagen und sichert ihr zu, bei Gelegenheit dafür zu sorgen, dass Betty unter dem Vorwand, zu Ellen zu gehen, das Haus verlassen könne. Für Moody läuft es inzwischen besser. Er bekommt endlich eine Anstellung in einer Klinik. Als Matop eines Tages überraschend in die Schule gehen soll, sind Betty und Matop gleichermaßen geschockt. Modi sagt es ihnen eines Nachmittags und schon am nächsten Tag soll Matop die Schule besuchen. Mutter und Tochter hatten einander geschworen, dass sie sich nicht trennen lassen würden. Und als es soweit ist und Matop sich am Schultor von ihren Eltern verabschiedet, weint sie bittere Tränen. Die strengen, in den Chador gehüllten Lehrerinnen zerren das Kind von seinen Eltern fort und Betty zerreißt es das Herz. Nachdem Moody seine Tochter bereits zweimal aus der Schule abholen musste, erlaubt er am dritten Tag schließlich, dass Betty Matop in die Schule begleitet. Während ihre Tochter lernt, verbringt sie ihre Zeit in einer Art Lehrerzimmer und kann den Lehrerinnen der Schule helfen, Englisch zu lernen. Als Betty eines Tages Matop zur Schule begleitet, kommt eine der Lehrerinnen auf sie zu. Sie sagt in gebrochenem Englisch, dass sie jemanden kennt, der ihr helfen kann und zaubert zwischen den Schichten ihres Jadors einen kleinen Zettel hervor. Darauf befindet sich eine Telefonnummer. Als Betty und Matop sich an diesem Tag auf den Weg von der Schule nach Hause machen, treibt Betty Matop zur Eile an und riskiert einen kurzen Abstecher in Hamids Geschäft. Sie wählt die Nummer auf dem Zettel und erreicht eine Frau am anderen Ende der Leitung, die sich als Miss Alavi vorstellt. Sie arbeitet für den Ehemann der Lehrerin, die Betty den Zettel zugesteckt hatte. Dieser habe ihr von Bettys Zwangslage erzählt und sie gefragt, ob sie Betty und Matop helfen könne, weil sie Englisch spreche und in England studiert hatte. Sie will es versuchen und sich, sobald es Betty einrichten kann, mit ihr treffen. Die Tage und Wochen schleichen dahin, während Betty versucht, eine Gelegenheit zu finden, sich mit Miss Alavi zu treffen. Trotz ihrer äußerlichen Anpassung bleibt Moody wachsam. Wenn er arbeitet, passt Nasrin auf wie ein Schießhund, wohin Betty geht. Sie übernimmt Moody's Stoppuhr und kontrolliert ab sofort die Zeiten, die Betty für Besorgungen benötigt. Dennoch, der Zusammenbruch von Moody's Kontrollsystem steht kurz bevor. Als Betty eines Tages nach Hause kommt, wartet Nasrin schon ungeduldig. Sie habe einen Termin an der Universität und müsse das Baby Amir bei Betty lassen. Moody arbeitet an diesem Tag im Krankenhaus, Mamal und Essie sind anderweitig unterwegs. Bettys Gelegenheit, auf die sie so lange gewartet hat, ist gekommen. Sofort ruft sie Miss Alavi an. Ich kann sie heute Nachmittag treffen. Jetzt gleich. Die beiden treffen sich in einem nahegelegenen Park, wo Amir und Matop spielen, während die beiden Frauen sich unterhalten. Betty fasst für Miss Alavi ihre Lage zusammen, die aus ihrer persönlichen Geschichte heraus motiviert ist, Betty zu helfen. Sie erzählt von ihrem Bruder, der in Saidan, an der Grenze zu Pakistan, lebt. Sie werde ihn fragen, ob er Betty und Matop, sofern Miss es schafft, sie zu ihm zu bringen, über die pakistanische Grenze bringen kann. An einem Donnerstag, an dem Moody im Krankenhaus arbeitet, fragt Ellen Moody, ob sie Betty und Matop am Nachmittag zum Einkaufen mitnehmen dürfe. Er willigt ein. Der Vorwand des gemeinsamen Einkaufs soll Betty dazu dienen, in die Botschaft zu gelangen. Ellen sagt zu, Betty und Matop von der Schule abzuholen. Kurz vorher erreicht Betty allerdings einen Anruf Ellens in der Schule. Sie habe es sich anders überlegt und sie müsse mit ihr darüber reden. Sie habe Moody schon angerufen und ihm gesagt, dass ihr etwas dazwischen gekommen sei. Der Tag streicht ungenutzt vorbei und Betty gelingt es nicht, die Botschaft von ihren Plänen in Kenntnis zu setzen. Alsbald ergibt sich jedoch eine neue Möglichkeit für Betty, ungestört zu telefonieren. Zum einen mit Helen von der Botschaft, um sich mit ihr für den Nachmittag in einem Park nahe der Botschaft zu verabreden, zum anderen mit Ellen, die sie erneut um ein Alibi bitten will. Als diese ihr jedoch sagt, dass sie Moody alles verraten werde, ist das für Betty ein herber Rückschlag. »Das darfst du mir nicht antun. Du hast versprochen, es niemandem zu sagen.« »Ich habe es meinem Mann gesagt. Er ist sehr wütend auf mich. Er sagt, es ist meine islamische Pflicht, Moody alles zu sagen.« wenn ihr flieht und dir und Matop auf der Flucht etwas zustößt, dann bin ich daran schuld. Das ist so, als hätte ich euch umgebracht. Ich muss es ihm sagen. Betty bittet sie, es Moody selbst sagen zu dürfen und Ellen räumt ihr einige Tage Zeit ein. Am nächsten Schultag bringen die Eltern Matop gemeinsam zur Schule. Als Moody eröffnet, Matop müsse es endlich schaffen, allein in der Schule zu bleiben, kann das Kind mit der Situation nicht umgehen. Als sie sich wieder nicht von ihrer Mutter lösen kann und verzweifelt weint und schreit, packt er das Kind am Arm und zieht sie hoch. Er holt aus, trifft Matop am Arm und am Rücken. Betty drängt sich dazwischen, zieht den Zorn ihres Mannes nun auf sich, sodass die Lehrerinnen eine Gelegenheit haben, das Kind vor ihrem gewalttätigen Vater abzuschirmen. Seinen Blick fest auf Betty gerichtet, dann in die Runde verkündet er, ich bringe sie um. Dann zieht er Betty mit sich. Matop muss mit ansehen, wie ihr Vater ihre schluchzende Mutter hinter sich herschleift. Betty ruft Matop zu. «Mach dir keine Sorgen, ich komme wieder!» Einige Minuten später, in einem übervollen Taxi, dreht Moody sich auf dem Vordersitz zu Betty um, die mit vier anderen Iranern auf dem Rücksitz hockt und sagt in beängstigender Ruhe, «Du bist ein schlechter Mensch. Ich werde dich umbringen. Ich werde deine Nase und dein Ohr an deine Familie schicken.» Sie werden dich nie wiedersehen und mit deinem Sarg schicke ich ihnen die Asche einer verbrannten amerikanischen Fahne. Die anderen Fahrgäste nehmen keine Notiz von der Drohung. Als das Taxi im Stau stecken bleibt, befiehlt Moody, Betty auszusteigen. Er knallt die Tür des Autos von innen zu und setzt seine Fahrt im Taxi Richtung Klinik fort. Betty bleibt am Straßenrand zurück. Als sie begreift, dass Moody zur Arbeit fährt und sie ihre Sorge zur Seite drängt, dass er Matop vorzeitig abholen und ihr wehtun oder sie ihr wegnehmen könnte, nimmt Betty die Beine in die Hand. Sie weiß, dass sie nun einige Stunden Zeit hat, um einen weiteren Versuch zu unternehmen, diesem Albtraum zu entkommen, bevor Matop aus der Schule und Moody von der Arbeit kommt. Sie findet in der Nähe des Hauses von Ellen, ihrer amerikanischen Freundin, den Laden, von dem diese ihr erzählt hatte, dass sie darin immer telefonieren könne und bittet ihrerseits darum, das Telefon benutzen zu dürfen. Der Eigentümer willigt ein. Einige Sekunden später hat sie Helen in der Schweizer Botschaft am Telefon. »Bitte helfen Sie mir. Er wird mich umbringen.« »Er wird Sie nicht umbringen. Das hat er doch schon oft gesagt.« »Doch, diesmal meint er es ernst.« er wird es heute tun. Bitte, Sie müssen mich treffen, an Matops Schule. In Ordnung, wir sehen uns dort. Die Botschaftsangehörige Helen und ihr Vorgesetzter Mr. Winkop treffen Betty an der Schule ihrer Tochter, wo Betty ihnen erzählt, was vorgefallen war. Als Betty ihre Tochter aus der Schule mitnehmen will, entgegnet man ihr dort, man könne sie nicht herausgeben. Es gelte islamisches Recht und daher habe nur der Vater das Recht, das Kind aus der Schule zu holen. Die Botschaftsangehörigen schlagen Betty vor, die Polizei zu rufen. Auch bestünde die Möglichkeit, dass Betty die Scheidung einreicht. Dann könne sie mithilfe der Polizei das Land ganz legal verlassen. Allerdings allein. Ohne Matop. Niemals. Nicht ohne meine Tochter. Doch Betty hat keine Chance. Man verweigert ihr, ihr Kind mitzunehmen. Und so bleibt ihr nichts übrig, als auf die Ankunft Moody's an der Schule zu warten. Infolge Bettys fehlenden Gehorsams, des Auftauchens der Botschaftsangehörigen und allen Winds, den Betty verursacht hatte, trägt Moody eines Tages wutschäumend das strampelnde Kind aus der Wohnung und knallt Betty die Tür vor der Nase zu. Sie hört, wie sich der Schlüssel dreht, wie ihre Tochter nach ihr schreit, ihre eigenen Schreie, die Moody anflehen, ihr nicht die Tochter zu nehmen und dann nichts mehr. Was folgt, sind trostlose, dunkle Tage in Isolation, in denen Betty nur eines denken kann. Nicht ohne meine Tochter. Aber wo ist Matop? Wenn Moody ab und an vorbeikommt, rafft er stumm einige von Matops Sachen zusammen und trägt sie hinaus. Betty bleibt zurück. Sie fängt an, mit den Göttern zu verhandeln, mit beiden, wirft den christlichen Glauben mit dem Islam durcheinander, als sie Allah verspricht, nach Jerusalem zu pilgern, wenn er ihre Tochter nur wieder zu ihr bringen würde. Sie kann nicht sagen, wie lange sie allein ist, als sie eines Abends nach langer Zeit den Fliegeralarm hört und Bomben auf Teheran niedergehen. Alles, was sie denken kann, ist der Name ihrer Tochter. Ihrer kleinen Tochter, die schreckliche Angst haben muss. Etwa eine halbe Stunde nach Niedergang der Bomben dreht sich der Schlüssel im Schloss und Moody betritt mit Matop auf den Armen das Haus. Betty fällt unter Tränen der Erleichterung beiden um den Hals. Danke, Moody. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Später wird Betty erfahren, und auch Matop wird es in ihren eigenen Memoiren so erzählen, dass das kleine Mädchen in der Zeit ihrer Trennung zahlreichen Kreuzverhören unterzogen worden war. Wohin sie mit ihrer Mami gehe, wenn sie unterwegs seien, ob sie Fluchtpläne hätten, was sie und ihre Mutter besprechen würden, wenn sie allein wären. Betty wird den Entschluss fassen, Matop nicht mehr ins Vertrauen zu ziehen, um sie nicht der Gefahr auszusetzen, zu viel zu wissen sie würde ihr auch keine Hoffnungen mehr machen. Erst wenn sie wirklich auf dem Weg nach Amerika wären, würde sie sie davon in Kenntnis setzen. Betty verfolgt weiterhin die Strategie, die folgsame Ehefrau mit Anpassungsabsichten zu mimen. Und Moody, der sich in seinem Bedürfnis nach emotionalem Rückhalt Frau und Tochter zuwendet und daran glauben will, dass ein normales Leben wieder in greifbare Nähe rückt, lockert seine Überwachungen. Auch ansonsten geht es ihm besser. Er plant derweil, eine private Praxis in Teheran zu eröffnen. An zwei Tagen in der Woche arbeitet er noch im Krankenhaus. Währenddessen erkrankt Bettys Vater in Michigan schwer. Ihre Sorge und damit auch die Dringlichkeit ihrer Flucht wächst mit dem sich verschlechternden Zustand ihres Vaters und dem beiderseitigen Wunsch, sie noch einmal zu sehen, bevor er stirbt. Ausgerechnet Amé Sorg verhilft ihr zu dieser Information, als Betty und Matop eines Tages in ihrem Haus zu Besuch sind und Moody plötzlich weg muss. Sie gestattet ihr, nein, bietet ihr ehrlich an, ihre Familie anzurufen. Sie werde Moody nichts davon sagen. Betty ergreift die Gelegenheit, telefoniert mit ihrer Familie und erfährt anschließend von Amé Sorg, dass sie diejenige gewesen war, die Moody davon überzeugt hatte, Matop nach den Wochen der räumlichen Trennung wieder zu ihr zu bringen. Sie habe wirklich ein schlechtes Gewissen, in Anbetracht dessen, wie Moody sie behandle. Als Sorgs sorgsmann Baba Haji eines Tages auf Moody einredet, dass er aus dem Haus von Mamal und Resa ausziehen und sich eine eigene Wohnung suchen müsse, fangen Betty und er an, sich endlich nach einer eigenen Bleibe umzusehen. Als sie eine Wohnung auf zwei Ebenen finden, die sich auch eignet, um Moody's Praxis darin zu eröffnen, verlieben sich beide gleichermaßen in die moderne, italienisch eingerichtete Wohnung. Er arbeitet nur noch dienstags und mittwochs im Krankenhaus und baut in der übrigen Zeit seine Praxis auf. Dadurch ergibt sich für Betty und ihre Eltern die Gelegenheit, dienstags und mittwochs miteinander zu telefonieren, in der Zeit, in der Moody im Krankenhaus arbeitet. Der Zustand von Bettys Vater verschlechtert sich weiterhin. Wie geht es dir? fragt sie ihn am Telefon. Es geht, entgegnet er. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Moody ist einverstanden, dass Betty Kontakt zu ihrer Familie hat. Auch gibt er ihr Geld und Fahrkarten, um in die Stadt zu kommen und die Wohnung und die Praxis ausstatten zu können. Derweil versucht Betty erneut, Kontakt mit Miss Alavia aufzunehmen, deren Telefonanschluss jedoch nicht mehr existent zu sein scheint. Dafür gibt ihr eines Tages ein Unbekannter einen Zettel. Darauf steht eine Adresse und sie erhält die Anweisung, dort nach dem Manager zu fragen und sich mit ihrem Namen vorzustellen. Eines Nachmittags fährt sie zu der genannten Adresse und fragt nach dem Manager. Amal, ein kleiner dünner Mann, empfängt sie freundlich und reicht ihr die Hand. Bei Tage ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann, der offiziell ein Unterstützer des Ayatollah-Regimes ist. Bei Nacht hilft er Menschen wie Betty. Sie soll Geduld haben, sagt er ihr. Er werde ihr helfen, jedoch könne er nicht sagen, wie lange es dauere. Er gibt ihr zwei verschlüsselte Telefonnummern, eine von seinem Büro und die von zu Hause. Betty könne ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Auf die Frage, ob Bettys Eltern Geld schicken sollen, verneint er. Machen Sie sich um Geld keine Sorgen. Ich zahle für Ihre Flucht. Wenn Sie sicher zu Hause angekommen sind, können Sie es mir erstatten. Betty fühlt sich ihrem Ziel ein Stückchen näher. Als sie kurz darauf zu Besorgungen aufbricht und an einer Buchhandlung mit einer englischsprachigen Abteilung vorbeikommt, trifft sie dort auf der Suche nach englischsprachigen Kochbüchern auf eine Frau und ein kleines Mädchen. Alice, eine Amerikanerin, die ebenso mit einem Iraner verheiratet ist, und ihre Tochter Samira, genannt Sammy. Die beiden freunden sich an. Alice scheint es besser zu gehen als ihr. Moody kann Alice und ihren Mann Malek direkt gut leiden. Die Kinder spielen miteinander. Dieser Umstand fügt sich gut in Bettys Pläne ein, die iranische Hausfrau und Ehefrau zu sein, die sie sein muss. Einige Zeit später, der Sommer ist längst vorüber, erhält sie einen Anruf von Amal. Kommen Sie so schnell Sie können. Bei nächster Gelegenheit, am Dienstag, als Moody im Krankenhaus ist, eilt Betty zu Amal in sein Büro. Dieser begrüßt sie breit grinsend. Sagen Sie Ihrer Familie, dass Sie noch zwei zusätzliche Gedecke am Thanksgiving eindecken sollen. Sie werden zum Feiertag wieder zu Hause sein. Er erläutert den Plan. Matop und Betty würden mit einem iranischen Inlandsflug nach Bandar Abbas in den äußersten Süden des Iran fliegen. Von dort würden sie mit einem Schnellboot über den Persischen Golf in die Arabischen Emirate geschmuggelt werden. Dort würden sie in der Botschaft die amerikanischen Pässe bekommen und nach Hause zurückkehren. Bevor sie sich verabschiedet, gibt sie Amal 90 Dollar, den Rest ihres kleinen Schatzes, den sie seit nunmehr über einem Jahr unter ihrem Bett und ihrer Kleidung versteckt gehalten hatte. Amal würde dieses Geld für sie verwahren. Er sagt ihr noch, dass er jemanden nach Banda Abbas geschickt habe, der dort alles vorbereite und dass er diese Person in zwei Tagen zurück erwarte. Sie solle sich keine Sorgen machen, sagt er ihr. Sie und Matop würden zu Thanksgiving zu Hause sein. Als Betty in der Botschaft bei Helen vorspricht und ihr von der bevorstehenden Reise erzählt, weinen beide Frauen Freudentränen. Sie erhält von Helen ihren Führerschein und Matops und ihre amerikanischen Geburtsurkunden und die amerikanischen Pässe, die Helen inzwischen für die beiden besorgt hatte. Mr. Winkop, Helens Vorgesetzter, warnt sie pflichtgemäß vor einer Flucht und der damit einhergehenden Gefahr für ihr und Matops Leben. Aber sein freudiger Gesichtsausdruck straft seine Worte Lügen. Er freut sich für sie. Zu Hause angekommen, ruft sie Alice an und beschließt mit ihr, ein Thanksgiving-Essen auszurichten. Betty würde nicht da sein, aber niemand würde etwas von ihren Plänen ahnen. Die folgende Planung, das Besorgen der raren Zutaten über mehrere Tage und all die Vorbereitungen waren das perfekte Alibi. Von Elles Wohnung aus eilt Betty oft zu Hamid ins Geschäft und telefoniert von dort aus mit Amal. Sie trifft ihn noch mehrmals, um die Einzelheiten ihrer Ausreise zu besprechen. Auch als Thanksgiving sich schließlich nähert, bleibt Amal zuversichtlich. Allerdings ziehen sich die Planungen länger hin als gedacht. Amal könne sie nicht gehen lassen, bevor nicht alles wirklich in Ordnung sei. Und wenn das nie der Fall ist? fragt Betty. Amal sichert ihr zu, dass er sich parallel um weitere Fluchtwege kümmert. Er ist mit einem Mann aus Saidan in Kontakt, der sie eventuell über Pakistan rausbringen könnte. Ihr Versprechen an ihren Vater, zu Thanksgiving zu Hause zu sein, kann sie nicht halten. Währenddessen arbeitet die Zeit gegen sie. Aus der Heimat kommt die Mitteilung, dass es ihrem Vater, nachdem er durch Bettys Rückkehrversprechen einen Aufschwung erlebt hatte, wieder zusehends schlechter geht. Weihnachten kommt und geht. Und langsam fragt sich Betty, ob Amals Worte bloß Taruf sind. Er aber versichert ihr, es sei nur eine Frage der Zeit. Als Betty eines Tages während des laufenden Praxisbetriebes einen Anruf ihrer Schwester erhält, indem sie ihr erzählt, wie es um ihren Vater bestellt ist und dass er im Sterben liegt, erlaubt Moody kurzerhand, dass Betty nach Amerika reist. Betty ist hin- und hergerissen. Irgendetwas stimmt nicht. Warum erlaubte Moody ihr so plötzlich nach Hause zu fahren? In ihr festigt sich die Überzeugung, dass Moody nicht mit nach Amerika fahren würde und auch Matop die Ausreise nicht erlauben würde. Komm mit uns. In diesen schweren Zeiten brauche ich dich, sagt Betty abends zu ihm, als die beiden allein sind. Er verliere seinen Job, wenn er mitfliege. Er könne nicht mit. »Aber wenigstens kann Matop mich begleiten«, sagt Betty leicht hin, als hätte sie diesen Satz nicht einstudiert. Als hätte sie keinen Gedanken daran verschwendet, dass Moody das untersagen könnte. »Nein, sie muss in die Schule gehen. Mama Al wird alles einrichten. Ich bin froh, dass du zu deiner Familie fahren wirst.« Damit bestätigt er Bettys Vorahnung, wobei ihr immer noch nicht klar ist, welches Spiel er jetzt mit ihr spielt. »Ich werde ohne Matop nicht fahren.« wenn, dann nur für zwei Tage. Was sagst du da? Doch, du fährst. Ich werde für dich einen Flug nach Corpus Christi buchen. In Corpus Christi, Texas, hatten Betty und Moody ein Mietshaus erworben, als sie in Amerika gelebt hatten. Sie solle dort das Haus verkaufen, sagt ihr Moody. Sie solle die Gelegenheit nutzen, in Amerika zu sein, um sich um die dortigen Angelegenheiten zu kümmern und ihre Vermögenswerte in den Iran zu transferieren. Danach könne sie erst wiederkommen. Daher wehte also der Wind. Er gab nichts um Bettys Vater, ihre zu Hause verbliebenen Söhne aus einer früheren Beziehung oder den Rest ihrer Familie. Es ging nur um die Liquidation und den Transfer ihres Vermögens. Bei nächster Gelegenheit sucht sie Amal auf. Fahren Sie nicht, rät er ihr. Wenn Sie fahren, werden Sie Matop nie wiedersehen. Er wird Sie dazu zwingen, das Geld vor Ihrer Rückkehr hierher zu überweisen. Und wenn er es hat wird er sich scheiden lassen und nach hiesigem Recht werden sie kein Recht mehr an ihrer Tochter haben. Sie werden sie nie wiedersehen. Aber ich habe es meinem Vater versprochen. Er würde nicht wollen, dass sie fahren, wenn er wüsste, dass sie Matops Schicksal damit besiegeln. Aber Moody hat andere Pläne für Betty. Bettys iranischer Pass, den sie für die Ausreise benötigt, liegt schließlich dank Moody's Beziehungen sehr schnell vor – und er teilt ihr mit, dass am 31.01.1986 ihr Flug nach Amerika geht. Der Plan ihrer Flucht über Bandar Abbas und den persischen Golf ist noch nicht perfekt. Dennoch sollen Betty und Matop am 29.01.1986 eine parallel dazu von Amal geplante alternative Fluchtroute über Saidan und die zerklüfteten Berge nach Pakistan begehen. Sie würden Moody's Plan um zwei Tage zuvorkommen. Von allen Wegen aus dem Iran sei das ohnehin der sicherste. Alle anderen Routen könnten zurzeit nicht in Frage kommen. Um über die Türkei zu fliehen, sei der Schnee zu tief und die Schmuggler würden im Winter dort nicht arbeiten. Währenddessen hält sich Bettys Vater in Amerika am Leben fest. Er will Tochter und Enkelin noch einmal wiedersehen. Und Betty hat den Willen. Amal hat den Weg, um genau das zu erreichen. Es kommt Betty ironisch vor, dass sie die Route wählen, die Miss Alavi vorgeschlagen hatte. Betty denkt an die Frau, fragt sich, was aus ihr geworden ist, ob sie verhaftet worden oder selbst geflohen sein könnte. Sie hofft auf Letzteres. Am Nachmittag des Dienstag, 28.01., kommt Betty nach Hause und sieht schon von Weitem Moody und Mamal vor dem Haus stehen. Moody sollte doch im Krankenhaus sein. Was tat er hier? »Wo warst du?« schreit er sie an. »Ich war einkaufen. Lügnerin, du hast keine Pakete.« »Ich wollte ein Geschenk für Mom kaufen, habe aber nichts Passendes gefunden.« »Du lügst. Du führst irgendetwas im Schilde. Du bleibst im Haus, solange bis du Freitag fliegst.« Moody hatte sich freigenommen. Er würde auch am nächsten Tag zu Hause bleiben und über Betty wachen. Betty und Matop würden ihre Verabredung mit Amal's Männern am nächsten Morgen nicht einhalten können. Moody hatte ihren Fluchtversuch vereitelt und würde sie am Freitag in das Flugzeug setzen, das sie für immer von ihrer Tochter trennen würde.« noch am selben Tag werden Bettys Gebete erhört. Plötzlich hält ein Auto aus dem Krankenhaus vor dem Haus und holt Moody zu einem Notfall ab. Moody weigert sich zunächst mitzufahren, steigt dann jedoch ein. Bettys Flucht beginnt. Sie nimmt mit Matop zwei unterschiedliche Taxen, um ihre Spur zu verwischen und steigt schließlich auf einer schneebedeckten Straße an einer Telefonzelle aus. Mit zitternden Händen wählt sie Amals Nummer. »Das ist meine allerletzte Chance.« ich muss in dieser Minute fort, sonst werde ich Matop nie wiedersehen. Er gibt ihr eine Adresse. Im Taxi dorthin schaut Betty ihre Tochter an und sagt, Matop, wir sind auf dem Weg nach Amerika. Zu Bettys Bestürzung fängt das Kind an zu weinen. Sie habe ihren Stoffhasen zu Hause vergessen, den sie aus Amerika mitgebracht hatte. Betty erklärt ihr, dass sie ihn zurücklassen muss, wenn sie nach Amerika zurück will. Zu Hause würde sie ihr einen neuen kaufen. Und sie überlässt ihr auch die Entscheidung, ihren Vater vermutlich für immer zu verlassen. Sagt ihr, dass sie nicht weiß, wann und ob Matop ihren Dad je wiedersehen könnte. Das Mädchen begreift die Brisanz der Situation und lässt den Hasen und ihren Vater für immer los. Sie erreichen unter der von Amal genannten Adresse eine sichere Wohnung. Betty wählt Amals Nummer erneut und unterrichtet ihn von ihrer Ankunft. Machen Sie sich keine Sorgen, wir passen auf Sie auf. Es wird alles klappen. Ich komme morgen, um Ihnen das Frühstück zu bringen und arbeite die ganze Nacht an einem Fluchtplan. Bleiben Sie im Haus, verlassen Sie das Gebäude nicht und bleiben Sie von den Fenstern weg. Und hören Sie zu. Ich habe mir etwas ausgedacht. Bitte schreiben Sie mit. Betty zückt Zettel und Stift und hört Amal aufmerksam zu. Der sagt ihr, dass sie etwas Zeit benötigen würden, um Betty und Matop aus Teheran herauszubringen. Dafür müsse sie ihren Mann anrufen und ihm suggerieren, dass sie eventuell zu ihm zurückkommen würde sodass dieser nicht sofort alle Hebel in Bewegung setze, sie zu finden. Er gibt ihr genaue Anweisungen, was sie zu sagen hat. Im späteren Telefonat mit Moody erklärt sie diesem, die Angelegenheit gehe niemandem etwas an. Wenn sie nach Hause kommen solle, müsse er versprechen, dass niemand davon erfährt. Es sei allein ihr Problem und das müssten sie auch ganz allein selbst lösen. Gleichzeitig sagt sie ihm, dass sie das Flugzeug am 31.01. nicht besteigen wird. Das könne Moody ihr nicht versprechen, sagt er. Dann spielt Betty den Trumpf aus, den Amal ihr zugespielt hatte. Du praktizierst ohne Lizenz. Ich werde das melden. Sie werden dich verhaften. Nein, bitte tu das nicht. Wir brauchen das Geld. Ich mache das doch für uns. Bitte tu das nicht. Komm nur nach Hause. Darüber müsse sie erst nachdenken, entgegnet Betty und legt auf in der Hoffnung, dass ihre Drohung und die Aussicht, dass sie eventuell nach Hause kommen könnte, Moody zumindest vorerst davon abhalten würde, die Polizei zu alarmieren, die dann ganz Teheran auf der Suche nach ihr auf den Kopf stellen würde. Am nächsten Morgen trifft Amal mit dem Frühstück und Essen für den Tag ein und bringt außerdem Bettys Unterlagen und die Wechselkleidung mit, die sie bei ihm deponiert hatte. Er zeigt ihr die Fluchtroute. Sie würden über die Türkei fliehen. Sie müssten Teheran im Auto verlassen und eine lange Fahrt bis zur Grenze hinter sich bringen. Dort würden sie dann in einer Ambulanz des Roten Kreuzes über die Grenze geschmuggelt. Diese Leute tun ihnen nichts. Es sind gute Menschen. Sie werden gut für sie sorgen. Am Freitagnachmittag, dem Tag ihres geplanten Fluges in die USA, während Amal weiterhin mit der Planung voranschreitet, muss Betty noch einmal Moody anrufen, um ihn weiter davon abzuhalten, öffentliche Schritte zu unternehmen. Sie erreicht einen Verwandten, der ihr sagt, Moody sei am Flughafen und wolle nach wie vor mit ihr reden. Wie mit Amal abgesprochen, entgegnet Betty, sie würde am nächsten Tag zwischen 11 und 12 nach Hause kommen und Matop und ihren Anwalt mitbringen. Dann legt sie auf. Sie weiß, warum Moody am Flughafen ist. Er will ihren iranischen Pass, den er drei Tage zuvor bei der Fluggesellschaft abgeliefert hatte, zurückholen, bevor sie ihm zuvorkommt. Nach dem Telefonat zeigt Amal ihr ihre endgültige Reiseroute. Über Teheran nach Täbris im Norden Irans, dann weiter hinauf ins Gebirge, das gleichermaßen von den Pasdar, der iranischen Revolutionsgarde sowie kurdischen Rebellen kontrolliert würde. Wenn jemand mit ihnen spricht, dürfen sie nichts sagen. Sagen sie nichts von mir, nicht was los ist und nicht, dass sie Amerikanerin sind. Die Schmuggler sollten Betty an der Grenze zur Türkei in einem Ambulanzfahrzeug des Roten Kreuzes über die Grenze bis in die türkische Stadt Bahn bringen. Von dort könnten die beiden auf eigene Faust weiterreisen. Betty und Matop könnten von dort mit Bus oder Flugzeug nach Ankara weiterreisen und sich dort endlich in der amerikanischen Botschaft in Sicherheit bringen. Erreicht ihr einige Münzen. Rufen Sie mich von jeder Telefonzelle aus an, die Sie finden können, und wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht. Wenn Sie in Ankara sind, sagen Sie, Sie seien in Isfahan. Esfahan, die Stadt im Zentraliran, das Codewort für das Erreichen ihres Ziels. Am selben Tag um 19.10 Uhr trifft Amal in Begleitung zweier junger Männer Anfang 30 ein. Die beiden erscheinen sympathisch. Ich habe sie beide sehr lieb. Matop, du hast eine ganz besondere Mami. Ich danke ihnen für alles. Mit einem zarten Kuss auf Bettys Wange verabschiedet sich Amal auf Nimmerwiedersehen von Betty. Jetzt ist es soweit, denkt sie. Wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Nach einer halben Stunde Fahrt hält einer der Männer das Auto in einer engen Gasse abrupt an. Betty und Matop wechseln das Fahrzeug und lassen den jungen Mann zurück. Matop und Betty finden sich in einem Auto mit einem ebenfalls um die 30 Jahre alten Fahrer, einem etwa zwölfjährigen Jungen und einem älteren Mann auf dem Beifahrersitz wieder. Außerdem befindet sich ein weiteres Mädchen in Matops Alter und eine Frau mit dem Auto. Betty wird klar, sie sind eine Familie. Das ist ihre Tarnung. Der Wagen fährt schon bald mit hoher Geschwindigkeit durch die Nacht. Schilder mit unbekannten Städtenamen darauf ziehen an den Fenstern vorbei. Die vierspurige Autobahn verschmälert sich zu einer zweispurigen Straße, die sich in die Berge hineinwindet, und bald fahren sie durch dichtes Schneetreiben. Als die Sonne aufgeht, taucht sie die schneebedeckten Berge in gleißendes Licht. Immer noch rasen sie auf der glatten Fahrbahn dahin. Als sie sich Tabris nähern, erreichen sie einen Kontrollpunkt. Als Betty Soldaten erblickt, bleibt ihr das Herz stehen. Ein junger Offizier wechselt einige Worte mit dem Fahrer des Wagens und Betty betet, dass er die Ausweise nicht kontrollieren würde. Schließlich hat sie nur die amerikanischen Pässe dabei und weiß nicht, ob sie inzwischen im Iran gesucht wird. Als das Auto nach einer gefühlten Ewigkeit durchgewunken wird, stößt Betty erleichtert die Luft aus. Und auch der Rest der Fahrgemeinschaft entspannt sich spürbar. Einige Zeit später halten sie an einer belebten Kreuzung in Tebris direkt vor einem Polizisten, der den Verkehr regelt. Die andere Frau im Auto treibt Betty und Matop zur Eile an, als ein weiterer Wagen direkt hinter ihnen hält, während der erste Fahrer mit dem Polizisten diskutiert, der ihm nachdrücklich erklärt, er dürfe dort nicht halten sein Ablenkungsmanöver funktioniert. Noch ehe jemand begreifen kann, was passiert, hat die Fahrgemeinschaft das Auto gewechselt, während der ehemalige Fahrer weiterhin in seine laute Diskussion mit dem Polizisten verwickelt ist. Im neuen Fluchtwagen geht es weiter durch Tebris und durch eine weitere Stadt hindurch ein Stück außerhalb aufs Land. An einem verlassenen Haus an einer Landstraße wechseln Betty und Matop abermals das Fahrzeug und steigen in einen Laster um, in dem bereits zwei Männer sitzen. Ein älterer mit finsterem Gesichtsausdruck und ein etwas jüngerer, der freundlicher wirkt. Sein Name sei Mohsen, stellt er sich vor. Der Laster fährt eine Weile, bevor er in eine Straße in Richtung eines kleinen Dorfes abbiegt. Unvermittelt kommt er zum Stehen. Der ältere Mann, der Fahrer, verlässt das Auto, läuft zu einer Steinmauer und zieht sich daran hoch, bis er über die Kante spähen kann. Dann winkt er. Die Luft ist rein. Mohsen klettert auf den Fahrersitz und steuert das Auto durch ein metallenes Tor auf einen matschigen Hof voller Hühner und Schafe. Dort steigen Matop und Betty aus dem Laster aus und stolpern hinter Mohsen her in eine Art Scheune. Betty schärft Matop ein, nicht zu übersetzen, solange Betty sie nicht darum bittet. Die Worte von Amal kommen ihr in den Sinn. Wenn jemand mit ihnen spricht, sagen sie nichts, sagen sie nicht, dass sie Amerikanerin sind. Ein Kerosinofen wird in der Scheune entzündet und bald wird es wärmer in dem Holzbau, in dem Betty gerade noch ihre Atemluft hatte kleine Wölkchen bilden sehen. Von einer Frau, die ein kleines Baby auf ihren Rücken gebunden mit sich herumträgt, bekommen sie und Matop Brot und Tee. Mohsen fragt Betty, was sie in ihrer Tasche hat. Als sie ihm die Unterlagen und Pässe, das Geld und die Schmuckstücke zeigt, die sie nicht hatte zurücklassen wollen, bedeutet Mohsen ihr, sie ihm zu geben. Morgen müsse sie so viele Kleider wie möglich anziehen. Darüber hinaus dürfe sie nichts mitnehmen, sagt er ihr. Betty tut wie ihr geheißen und fragt sich insgeheim, ob dieser Mann, der doch eigentlich so nett und vertrauenerweckend gewirkt hatte, sie doch nur hatte bestehlen wollen. An diesem Abend fallen sie und ihre Tochter dicht am Ofen, auf einem bunten Läufer eng aneinander geschmiegt, in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen bringt die Frau wieder Brot und Tee und außerdem Sonnenblumenkerne zum Frühstück. Mohsen kommt zurück. Die Frau mit dem Baby betritt mit einem Stapel Kleidung die Scheune und füllt Betty in viele Lagen traditioneller kurdischer Kleider. Mohsen gibt ihr außerdem eine schmal geschnittene Männerkorthose, die sie unter ihre Kleider zieht. Sie klettern wieder in den Laster und wieder fährt der ältere Mann. Mohsen erläutert ihnen, dass sie eine Weile mit diesem Wagen fahren, dann in einen anderen Wagen umsteigen und schließlich mit einem roten Auto weiterfahren würden. Betty bleibt nichts übrig, als ihr und Matops Leben in die Hände dieses Mannes zu legen, so vage dessen Ausführungen auch klingen mögen. Als ihnen ein anderes Auto entgegenkommt und beide Autos anhalten, als sie auf einer Höhe sind, bedeutet Mohsen Betty, dass sie wieder umsteigen müssen. Er sagt ihr, sie solle dem Fahrer des neuen Wagens die Pässe aushändigen. Monsen verbleibt im Laster, während Betty und Matop im nächsten Auto weiterfahren. Das Auto, ein offener Wagen, eine Art Jeep, donnert das Gebirge hinauf. Plötzlich halt das unverwechselbare Geräusch eines Schusses in den Bergen wieder. Betty weiß nicht, wie ihr geschieht, als sie plötzlich die Pässe wieder in der Hand hält und sie geistesgegenwärtig in einen ihrer Stiefel stopft. Ein bewaffneter Soldat in khaki uniform kommt zum Wagen. Sieh den Mann nicht an und sag nichts, flüstert sie ihrer Tochter zu. In einer ihr fremden Sprache und in bösartigem Tonfall spricht der Soldat mit dem Fahrer. Die beiden streiten sich einige Minuten, bis der Soldat sich wieder vom Wagen entfernt. Aus Richtung des Fahrers ertönt ein tiefer Seufzer der Erleichterung. Das Auto setzt seinen holprigen Weg fort bis zu einer Landstraße. Vor ihnen ragt ein Kontrollpunkt auf. Doch bevor das Auto ihn erreicht, hält der Fahrer an und gibt Betty und Matop ein Zeichen, auszusteigen. Offensichtlich müsse sie den Kontrollpunkt umgehen und ein anderer Mann bedeutet ihnen, mit ihm zu kommen. Er fährt sie über eine von gefrorenem Schlamm bedeckte Hochebene, bis sie auf eine andere, stark befahrene Straße wechseln. Betty und Matop folgen dem Mann am Straßenrand entlang. Als dieser nach etwa einer Stunde auf eine schneebedeckte Ebene vor einem steilen Hügel deutet und ihnen sagt, sie sollten sich dort ausruhen, er würde wiederkommen, droht Betty die Nerven zu verlieren. Warum sollte dieser Mann wiederkommen? Warum sollte er sie nicht einfach dort erfrieren lassen? Ein Blick in die Augen ihrer Tochter zeigt ihr, dass das kleine Mädchen entschlossener ist denn je. Matop ist auf dem Weg nach Amerika und nichts wird sie aufhalten. Der Mann kam zurück. In dem roten Auto, von dem Mohsen gesprochen hatte. Nach einer Weile erreicht das rote Auto einen rechteckigen weißen Flachdachbau. Auch dort kümmert man sich geschäftig um Betty und Matop, gibt ihnen Tee, Brot und Decken und zündet auch hier einen Kerosinofen an. Eine Frau bringt Betty neue Kleider und schnürt sie so fest ein, dass sie sich kaum bewegen kann. Ein alter Mann holt sie von dort ab. Vielleicht würde er sie zur Rotkreuzambulanz bringen. Der Mann, der im roten Auto wiedergekommen war, folgt ihnen zu einem Pferd. Der alte Mann hilft zuerst Betty, dann Matop auf das Pferd. Er läuft zügigen Schrittes voraus, während der Mann, der wiedergekommen war, das Pferd führt. Regelmäßig verschluckt die Dunkelheit den alten Mann, um ihn kurz darauf wieder freizugeben, als er zurückkommt, um sie flüsternd zu warnen. Die Dunkelheit bietet Schutz, bewahrt sie jedoch nicht vor den Geräuschen unter den Hufen des Pferdes, brechenden Eises, die wie Gewehrschüsse im eisigen und toten stillen nächtlichen Gebirge widerhallen würden. Es ist wichtig, dass sie sich so leise wie möglich und somit unentdeckt fortbewegen. Lärm würde die gefürchteten und berüchtigten pastar streifen auf den Plan rufen. Hinauf und hinunter über Bergkämme führt sie der Ritt durch die eisige Nacht. Bettys Arme schmerzen. Matop kann nicht aufhören zu zittern Der Mann, der wiedergekommen war, übergibt irgendwann das Pferd an einen Hirten, der seine Schafherde zurücklässt und ab sofort das Pferd dem alten Mann hinterherführt Irgendwann sieht Betty schwarze Silhouetten, Reiter auf Pferden auf den schneebedeckten Bergen aufragen Passt da, denkt sie und erschauert im Schutz der Dunkelheit und geführt von dem alten Mann und ihrem anderen Begleiter gelingt es ihnen, unbemerkt an den Reitern vorbeizukommen. Einige Zeit später treffen sie auf eine Gruppe von Männern, die ebenfalls drei Pferde bei sich haben. Einer von ihnen ist ein alter Bekannter, Mosin. Er verspricht ihr, sie heute Nacht über die Grenze zu bringen. Allerdings hätten sich die Pläne etwas geändert. Nur durch die Schlagfertigkeit des Fahrers hätten sie den bewaffneten Soldaten in den Bergen entkommen können weil er sich eine gute Ausrede hatte einfallen lassen. Im Krankenwagen über die Grenze zu fahren und eine erneute Befragung in Kauf zu nehmen, schätzte Mohsen als zu riskant ein. Sie müssen zu Pferd weiterreisen. Als Mohsen ihnen bedeutet, dass Matop mit einem anderen Mann auf einem anderen Pferd reisen soll, verliert das kleine Mädchen zum ersten Mal nach fünf Tagen auf der Flucht die Nerven. Sie hatte sich bis dato kein einziges Mal beschwert. Aber jetzt, da die Trennung von ihrer Mutter droht, brechen die Dämme. Betty gelingt es, sie zu beruhigen. Wir haben es bald geschafft. Wir sind so kurz vor der Grenze. Wenn wir nur noch ein kleines Stück hinter uns bringen, können wir zurück nach Amerika. Hab Vertrauen. Irgendwie bündelt das Kind seine letzten Reserven und lässt sich darauf ein. Die Männer gehen bis auf den Mann, der für Matop-Sicherheit auf dem Pferd sorgt, alle zu Fuß und führen die Pferde. Die zwei, auf denen Betty und Matop sitzen, und zwei Ersatztiere. An einem Berg, der zu steil ist, als dass die Pferde ihn mit der Last auf dem Rücken erklimmen könnten, sind Betty und Matop gezwungen, ihn zu Fuß zu besteigen. Bettys Beine halten sie nicht mehr. Gestützt auf einen der Männer gelingt es ihr dennoch, den Kamm zu erreichen, während Matop von einem anderen Mann Huckepack getragen wird. Oben angelangt, traut Betty sich zu fragen, Türkei, Türkei? Iran, Iran! antwortet einer der Männer. Auf dem Rücken der Pferde beginnt der Abstieg. Unten angekommen, müssen sie ein offenes Plateau überqueren. Um kein Aufsehen zu verursachen, bringen die Führer, Mutter und Tochter getrennt voneinander hinüber. Drüben angekommen, zeigt einer der Männer auf den Boden und sagt zu Betty, Türkei, Türkei. Alhamdulillah, Gott sei Dank, entfährt es Betty. Ein Blick auf ihre Tochter zeigt, Sie zittert zwar unkontrollierbar, aber sie ist wach und ruhig. Sie sind in der Türkei, nicht mehr im Iran. Aber sie sind noch nicht in Sicherheit, noch nicht frei. Zwar würde die Türkei sie nicht an den Iran ausliefern, aber wenn türkische Grenzer sie fänden, hätten diese das Recht, auf die Eindringlinge zu schießen und wenn sie das überlebten, hätten sie eine Menge Fragen zu beantworten. Es gelang ihnen, unbemerkt weiterzukommen. Nach einer weiteren Ewigkeit im Sattel erreichen sie ein Haus, das versteckt in den Bergen liegt. Ein einsam gelegener Schmuggler unter Schlupf, nicht mehr als eine karge Berghütte. Der Mann, der mit Matop geritten war, setzt sie sanft auf den Boden ab. Während die Männer ihre erfolgreiche Mission selbstvergessen feiern und einander gratulieren, rutscht Betty unbemerkt und bewegungsunfähig vom Pferd und fällt unsanft auf einen niedrigen Betonvorsprung. Von dort aus robbt sie mit letzter Kraft auf den Unterarmen in das warme Haus. Ihre nutzlosen Beine schleifen hinter ihr her und ihre Unterarme schrammen über den kalten Betonboden. Als die Männer ihre Qual bemerken, helfen sie ihr, ziehen sie vor den Holzofen ins Haus. Die Hitze des Ofens weckt Bettys Lebensgeister und der Tee, den die Männer ihr reichen und den sie durch Zuckerwürfel hindurch, die sie sich auf die Zunge legt, trinkt, tut sein Übriges. Als sie wieder aufstehen kann, führt Moussen sie und Matop in ein anderes warmes Haus, das voll mit anderen Frauen und Kindern ist. Das ist meine Schwester, stellt Mosen eine der Frauen vor. Morgen bringen wir Betty und ihre Tochter nach Wan. Dann verlässt er das Haus. Moussens Schwester gibt Betty und Matop Decken, unter denen sie sich zusammenkuscheln, bis Matop in einen tiefen Schlaf fällt. Am nächsten Morgen führt Mossen Mutter und Tochter zu einem Wagen mit Schneeketten. Der Wagen rollt weiter und weiter bergab, bis sie zu einem alten Bauernhaus kommen, wo sie ein Frühstück aus Brot, ranzigem Käse und Tee mit jeder Menge Zuckerwürfel erwartet. Eine alte, zahnlose Frau, Mossens Mutter, kleidet sie in neue Trachten, diesmal wohl die türkische Variante. Dann führt Mossen Betty und Matop erneut zum Auto und drückt ihr ein in Zeitungspapier gewickeltes Päckchen in die Hand. An einem weiteren Kontrollpunkt werden sie angehalten. Der Beamte kontrolliert die Papiere des Fahrers, will aber ansonsten keine Dokumente sehen. Morsens Mutter hatte sie gut verkleidet. Der Wagen setzt seinen Weg fort und Betty kommt in den Sinn, dass sie in der Eile am Bauernhaus keine Gelegenheit gehabt hatte, sich von Morsen zu verabschieden und ihr fällt das Päckchen wieder ein. Als sie es öffnet, findet sie ihre Pässe, ihr Geld und ihren Schmuck. Bis auf ihre goldene Halskette, die Monsen offenbar als angemessenes Trinkgeld für seine Mühen betrachtet hatte, war alles da. Sogar die Münzen, die Amal Betty gegeben hatte und die Scheine, die von Bettys Schatz übrig geblieben waren, hatte Monsen in türkische Lira umgetauscht. Betty verdankt Monsen ihr und Matops Leben und der Tausch gegen ihre goldene Kette erscheint ihr mehr als fair. Kurz vor Warn hält der Wagen am Straßenrand. Und der Fahrer bedeutet Betty und Matop, die oberen Schichten ihrer Kleidung auszuziehen. Als das erledigt ist, stehen sie in ihrer amerikanischen Kleidung da, sind in den letzten sechs Tagen von Iranerinnen zu Kurdinnen, Türkinnen und nun zu amerikanischen Touristinnen geworden. Bald werden die an den Fenstern des Autos vorbeirasenden Dörfer größer und bunter und sie kommen Wahn immer näher. Dort angekommen, besorgt der Fahrer ihnen Bustickets nach Ankara und bringt sie in ein Restaurant. Nachdem sie sich gestärkt und die Zeit bis zur Abfahrt des Busses nach Ankara, dessen Fahrt 24 Stunden dauern würde, totgeschlagen haben, verabschiedet sich ihr Fahrer mit Tränen in den Augen und überlässt die beiden sich selbst, als sie in einen modernen, warmen Überlandbus steigen. Nach einer langen Fahrt, die sich auf 32 Stunden verlängert hatte, um 2 Uhr morgens am 5.2.1986 erreichen sie Ankara. Am nächsten Tag würden sie die Fahne an der amerikanischen Botschaft flattern sehen und 18 Monate nach ihrem Aufbruch in den Iran endlich wieder amerikanisches Hoheitsgebiet betreten. Als sie Amal anruft, fragt er Betty, wo sie ist. Esfahan, entgegnet sie. Esfahan, Ankara, Türkei, in der Freiheit. Kurz nach ihrer Rückkehr wird Betty 12.000 Dollar an Amal überweisen und ihm damit den Preis für ihr und Matops Leben zurückerstatten. An ihn und Hamid, die beide noch lange, nachdem Betty wieder zu Hause angekommen ist, für sich und ihre Familien nach einem Weg aus dem Iran hinaussuchen, wird sie noch oft denken. Und sie wird ihren Vater, Matop, ihren Opa, noch wiedersehen, der sich am Leben festgeklammert hat, bis seine beiden Mädchen wieder sicher zu Hause eingetroffen waren wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
0: Wow. Also erstmal muss ich sagen, ich habe das Gefühl, also auch da große Props an dich, als hätte ich gerade in einem äh, Fantasy Epos gelauscht, wo zwei Hobbits auf dem Weg nach Mordor sind. <lacht>
1: oh, ohne Scheiß, hat sich auch so angefühlt. <lacht> es ist wirklich
0: so. Also äh. gerade auch, weil du diese ganze Flucht sehr detailliert beschrieben hast und das macht's Wirklich spannend, aber natürlich bleibt man auch fassungslos zurück, weil wir uns hier mit unserem privilegierten Dasein, möchte ich fast sagen, wir können uns gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, dass Menschen in diese Situation geraten und da wirklich äh, zu Pferd, zu, zu Fuß, in irgendwelchen LKW, über Berge und weiß ich nicht, was für Strecken die zurücklegen müssen, ohne ausreichend Versorgung. Das ist einfach der ich Wahnsinn. Dir.
1: Ich fand das auch so krass. Also wie gesagt, diese Geschichte ist irgendwie filmreif. Mhm. Also sie ist ja auch verfilmt worden. Wie mhm. gesagt, der Film heißt nicht ohne meine Tochter. Diese Geschichte ist im Grunde unglaublich. Also
0: mhm.
1: es ist ja wirklich der Stoff, aus dem Action
0: solche Geschichten Thriller sind. Ja, ja, richtig. Aber straf mich Lügen. Passiert sowas nicht leider zuhauf?
1: Ja, also sie sind auf jeden Fall nicht allein mhm. mit ihrem Schicksal. Tatsächlich ist es aber so... Das möchte ich gleich vorweg sagen. Ich habe versucht, andere Fälle zu finden. Mhm. Mir sind keine untergekommen. Ich hätte vielleicht auch noch mal englischsprachige Recherchequellen weiter studieren müssen. Mhm. Ich habe ein paar Fälle gefunden von anderen Frauen, die in Ländern festgehalten worden sind, die eine ähnliche Gesetzesstruktur haben. Mhm. Oder wo zumindest also Ich glaube, der Iran ist schon ein sehr krasses Beispiel. Ich möchte auch da nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich hatte mir vorher Gedanken darüber gemacht, wie politisch ich die Folge machen mhm. wollte. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, möchte das aber nicht. Also man kann die Gelegenheit, sich da zu positionieren, also wir auch als, als Frauen, die diesen Podcast betreiben, mhm. nicht liegen lassen, denke ich. Klar. Das sollten wir schon tun. Ähm, das werden wir auch gleich machen. Äh, ich habe, wie gesagt, einige Fälle gefunden von Frauen, die in ähnlich patriarchalischen Ländern, sage ich mal. Ne? Ja. Oder patriarchalisch strukturierten Ländern festgehalten wurden. Aber auch unter anderen Umständen. Also Da gab es einen Fall von einer Australierin, die von ihrem Ehemann auch zu einem Urlaub nach Ägypten eingeladen worden ist. Und mhm. ähm, die dann mit ihrer Tochter auch dorthin gefahren ist. Und mhm. der hat das durch eine Manipulation der Behörden geschafft, einen Ausreiseverbot für ihre für die okay. Tochter zu erwirken, weil sie ihm was unterschrieben hatte, was, was das quasi belegte, dass mhm. er dieses Ausreiseverbot äh, beantragen kann. Ich will das jetzt hier nur ganz kurz anreißen, weil es für, für unsere Geschichte heute keine Rolle spielt. Mhm. Aber ich will damit nur sagen, da waren es eher so Fälle, dass das durch äh, genau eine Behördenmanipulation oder sowas äh, herbeigeführt worden mhm. ist.
0: Ja, oder auch einfach durch eine Manipulation der Frauen selbst. Und das sind dann nämlich die, das die Dunkelzöpfer der Fälle, von denen du nie hören wirst. Das ist, sind dann so Frauen wie Ellen, wie, wie genau, ihre Frauen. Genau, die Frauen, die so in diesen Strukturen stecken, genau. dass sie gar nicht mehr in Erwägung ziehen, daraus zu kommen, Dass dieser Weg für sie, wo kein Wille ist, ist nämlich kein Weg. Und wenn der mhm. Wille einmal gebrochen ist, dann ja.
1: Ja, oder die Frauen eben, die es auch versucht haben und dann doch zurückgekehrt sind, weil... Mhm.
0: Weil der Weg sehr hart die, ist. Ja,
1: weil der Weg hart ist mhm. und weil das, was sie eben dort erwartet hat, etwas ist, was sie am ehesten mit einem Gefühl von Sicherheit verbinden. Ne?
0: Jetzt aber nochmal, passt gerade ganz gut, eine Frage. Ja, klar. Wenn ich jetzt die amerikanische Staatsbürgerschaft habe, weil ich Amerikanerin ja. bin und ich heirate in Amerika einen Iraner und dann juckel ich mit dem in den Iran, um, was weiß ich, Familie zu besuchen, dann darf ich da nicht mehr eigenmächtig ausreisen. Ja. Das, was, aber du erhältst die iranische Staatsbürgerschaft, sobald
1: du eine Ehe mit dem Iraner eingehst. Okay, das heißt, ich habe du, zwei Staatsbürgerschaften. Richtig, richtig. aber ich kann mir sehr gut vorstellen, aufgrund der Tatsache, dass, also Iran ist ein Land, wo gerade in der Zeit, als äh, Betty dort war mit ihrer Tochter, Amerika wirklich ganz, ganz, ganz verhasst war. Mhm. Also du musst dir vorstellen, das ist auch, das habe ich jetzt in dem Text nicht thematisiert, aber das habe ich in dem Buch äh, so gelesen, das sagen sowohl Betty als auch ihre Tochter. Was die Kinder tun mussten morgens, es gab eine Art, wie soll ich sagen, Morgenappell oder so. Mhm. Und tatsächlich mussten die auf der amerikanischen Flagge herumtra äh, herumtrampeln mhm. und laut rufen nieder mit Amerika. Also mhm. so amerikafeindlich ist das. Das heißt... Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einem Land, in dem Amerika das Feindbild ist, was ja aufgrund des Irak-Iran-Kriegs zu dieser mhm. Zeit auch der Fall war. Also dem Irak wurde ähm, geholfen von mhm. amerikanischer Seite aus und Iran war quasi der Feind. Und ähm, dort sind die Leute halt in Massen gestorben und niemand hat sich darum geschert. Mhm. Ich sage das jetzt alles so, äh, wie es gleich auch nochmal aus Sicht von... Ähm, Sayed Bozok Mahmudi, also vom von Moody vom Ehemann mm. noch mal darstellen werde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine, eine amerikanische Staatsbürgerschaft da nicht sehr viel zählt. Also du, du kannst halt dann nur das machen, was die äh, Interessensvertretung in der Schweizer Botschaft gemacht hat, nämlich die das Außenministerium der USA zu ins kontaktieren und die ins Boot holen. Die können aber auch nicht mehr machen, als äh, sich erkundigen, ob es ihren Staatsbürgern gut geht und ob eine amerikanische Staatsbürgerschaft irgendetwas zählt. Das würde ich in Frage stellen. Mhm. Insbesondere, also wir haben es ja auch in dem Fall gehört, Ne, sie hat ja von El, von Helen, mhm. also man darf ja nicht verwechseln, Helen Ellen Ellen und, und Helen. Helen, genau. Helen in der Schweizer Botschaft hat ihr ja amerikanische Pässe besorgt. Mhm. Das heißt, sie hatten ja die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ja, im Hintergrund doppelt. lief irgendwas. Genau, ne? genau also diese mhm. Staatsbürgerschaft war auch existent, aber ich glaube mhm. eben, dass die auf dem Papier... Im Iran nichts, nichts Bedeutete. Okay.
0: Dann mhm. kannst du nur hintenrum hoffen, dass sich die Botschaften dahinter klemmen und ähm, gucken, dass sie dir halt durch das schnelle Bereitstellen der Pässe und so alle genau. Türen genau. schon mal öffnen. Aber
1: dann kannst du nur selber durch diese Türen gehen, mhm. weil du hast ja nicht mal, also wie gesagt, es gab ja nicht mal mehr eine amerikanische Botschaft. Es gab ja nur diese Interessensvertretung in der Schweizer Botschaft. Das mhm. heißt, es gab keine diplomatischen Beziehungen zwischen ja, ja. Amerika und Iran. Das heißt, es gab auch behördlich gar keine Handhabe. Ja, das heißt, ja. selbst wenn du den
0: Pass hast, kannst du nicht selbstständig als Frau zum Flughafen und sagen so: genau. Hallo, einmal Amerika bitte, weil genau. dann sagen die: Nee. Genau. Ohne Mann ist nicht. So ist es. Ja. Du brauchst die Erlaubnis. Ja. Mhm. ja, genau. Krass. Der Moody, warum konnte der in, im Iran nicht arbeiten? Einfach weil war seine Lizenz, seine Approbation war da nicht gültig oder Genau, was? also
1: zumindest gab es da irgendwie auch äh, Abläufe der Übertragung oder so, die halt eben sehr lange gedauert mhm. haben. Und er konnte dann irgendwann auch arbeiten. Das ist auch etwas, was ich in den Text nicht mit eingebunden habe, weil das die Geschichte nicht so richtig vorangebracht mhm. hätte, aber vielleicht trotzdem nochmal so für den Hintergrund. Er hätte, er konnte dort irgendwann arbeiten. Dann hat er ja in der Klinik angefangen. Und hat dort auch tatsächlich die ganze Woche über gearbeitet. Bis er festgestellt hat, dass die mit Pauschalisierungen gearbeitet haben. Sodass er dasselbe verdient hat, hm. wenn er zwei Tage die Woche gearbeitet hat. Ach so. Das heißt, eine Zeit lang hatten sich Bettys ähm, Lebensumstände auch so ein bisschen gelockert. Und, und weil er den ganzen Tag weg genau, war. Und dann ist er halt eben wieder, beziehungsweise sie war ja immer überwacht durch seine Familie. Hm. auch, Aber er ist zumindest dann also von diesem Vollzeitplan wieder mhm. zurückgetreten und hat dann dort
0: nur noch zwei Tage dienstags und mittwochs gearbeitet. Ja. Ich finde das so erschreckend, wie gebrainwashed die alle sind. Also auch die ganze Familie. Ich meine, die stecken da alle von Geburt ja. an drin, die kennen nichts anderes aber das wirklich Drohung des leiblichen Wohls der übelsten Sorte sind da komplette Normalität. Es nimmt das auch niemand wird, Notiz davon. Genau, ne? es wird nicht mhm. infrage gestellt, weder in der Öffentlichkeit von Fremden mhm. wie in der Szene da im Taxi oder zu Hause die eigene Familie. Nein, er bringt dich nicht um. Das ist normal. Ist doch, jetzt ist doch, doch, ist doch alles wieder gut. Das ist richtig krass, ne? Ja.
1: Es gibt auch eine Szene, die ist auch in dem Film ganz, ganz eindrücklich dargestellt. Die hat es so auch gegeben. Also der Film muss man dazu sagen. Ich habe ja jetzt um, sowohl das, die Bücher von Tochter und Mutter gelesen, mhm. als auch den Film gesehen. Der Film ist nicht ganz am Original, also an der Originalgeschichte, sondern ist natürlich so ein bisschen dramaturgisch ähm, zusammengestaucht mhm. und ist nicht ganz exakt so, aber er gibt schon auch die Brisanz der Situation sehr, sehr gut wieder und viele Schlüsselszenen sind sehr eindrücklich und stark gedreht worden. Mhm. Und es gibt diese Szene, wo Ganz kurz nachdem er ihr mitteilt, du kommst hier nicht mehr weg, an dem ersten Tag quasi, mhm. an dem Tag der Rückkehr der geplanten, da bittet sie die Familie um Gehör. Da geht sie äh, ins, ins gemeinschaftliche äh, Zimmer und da sitzen irgendwie zehn, zwölf Leute und sie sagt, ich möchte mit euch reden. Mhm. Und sagt dann, er hat mich gegen meinen Willen hierher gebracht und er hat auf den Koran geschworen, dass er mich nicht hier behalten würde und jetzt tut er es doch und wie kann er seinen Glauben verraten und so weiter, sie mhm. versucht es tatsächlich auch so aufzuziehen und ähm, er verargumentiert dann dass äh, sein Glaube ihm das vergeben wird weil er hat sie ja in die islamische republik genau, gebracht genau weil er und, im richtigen
0: genau und sie wäre äh, ja handelt. sonst
1: nicht mitgekommen mhm. und so weiter und dadurch dass sie aber da aufbegehrt und dass sie sich dahinstellt und sagt wie kann er mir das antun mhm. und wie könnt ihr das zulassen wird sie eben auch in dem moment zu einer meidenswerten person Klar. weil sie sich gegen ihren mann auflehnt ne ja.
0: So ja, das dann, sind halt diese Strukturen, ja. die dich dazu zwingen, deinen Willen zu beugen, Genau. wenn du da drin bist. Du hattest auch einmal, äh, stand das Thema Scheidung im Thema. Eine Scheidung ja. im Iran, ist geht das? Ja, geht. Das geht? Du okay. hast
1: aber kein Recht mehr an deinen Kindern. Also, ja, du und der Mann muss wahrscheinlich lassen. die Scheidung einreichen. Nee, du kannst dich auch scheiden lassen, ah. aber du wirst alle deine Rechte enthoben. Ne? Also mhm. das ist dann,
0: Okay. ja. Okay, ich dachte, das wäre gar keine Option. Also so
1: wie ich das verstanden habe, kann auch die Frau die Scheidung einreichen, mhm. ja.
0: ja. Nee, ich kann einfach auch nur den Hut vor Betty und ihrer Tochter Martop ziehen. Also allein den Mut zu haben, diese, so eine Flucht auf sich zu nehmen. Weil du musst dir ganz klar sein, wirst du erwischt oder klappt das nicht, bist du tot.
1: Du wirst hingerichtet. Ja, tatsächlich. Dann, ist das ja, so. das ist so. Ja. Dann bist du tot. Genau, du das muss ich schon sagen. Es ist tatsächlich, mhm. äh, wird es auch im Buch immer wieder klar, die Warnung die dahinter steckt, ist nicht nur, du könntest erfrieren oder sonst irgendwie mhm. verloren gehen. Die Warnung ist, wenn sie dich aufgreifen, richten sie dich hin. Das ist so, ja. Und das ist wirklich so unfassbar ja. krass. Und sie, Aber sie legt sich ja wirklich, also ich finde es so bewundernswert, wie sie sich in die Hände dieser Menschen legt. Und mhm. gerade auch ähm, der Amal, der mhm. äh, Manager, sag ich mal, mhm der hat sie ja wirklich auch sehr in Sicherheit gewiegt und hat ihr ja gesagt, mhm. du, mach dir keine Sorgen, es sind gute Menschen, es sind gute Menschen. Das und er,
0: sie hatte oh, das immer im, im Hinterkopf. Das ne? hatte ich eben auch, das habe ich mir sogar notiert, weil ich das so wichtig fand. Was wären solche Geschichten, solche Schicksale ohne die Helden?
1: Ist wirklich wahr. Ne?
0: Dass es wirklich Menschen gibt, die sich der Risiken zu 100 Prozent bewusst sind. Das fand ich eben auch so rührend. Da hatte ich schon wieder Pippi in den Augen, weil ich das so rührend finde, dass sich Menschen, die sich der Risiken sehr wohl bewusst sind, trotzdem dahinter klemmen. Nur um anderen zu helfen und was die alles auf sich nehmen. und, so. und was für eine was für eine Planung und für eine äh, Maschinerie dahinter steckt, Wie viele Leute da involviert sind? Mhm.
1: Und auch die Kohle. Ja. Er hat die Kohle Vorgesch bezahlt für mm. sie, weil er nicht wusste, ob sie ankommt. Das ist sein, ja. das war sein, ähm,
0: ist ja ist sein seine Credo, ne? Ja. Seine, seine Ideologie. Genau,
1: er legt das da rein mm. und wenn er Glück hat, kommt jemand an und wird ihm das zurückzahlen und das hat sie ja sofort getan, als sie zu Hause das war. Das ist auch einfach. Das hat sie ist ihm das Geld so schön. Ja. So schön, ja. Also ich finde es auch richtig, richtig, richtig krass. Mm. Äh, eine sehr, sehr berührende Geschichte, ja. ja. da habe
0: ich auch ein, zwei Tränchen von. Ja,
1: es war auch wirklich, also, ja, es ist schon auch diese Erleichterung, ja. wie sie dann diese Erleichterung spürt, als der Typ ihr sagt, Türkei. Türkei, genau. Türkei. Und ja. sie denkt sich, Gott Halleluja. Sei Dank, ja,
0: ja, genau. Ja. Wahnsinn. Genau. Aber du wolltest noch so, äh, Moody zu Wort kommen lassen. So ist es. Lassen. Das ist ganz wichtig,
1: weil ich finde, also, das möchte ich an der Stelle auch einfach nur mal sagen, wenn wir über die Opfer reden und die Geschichten der Opfer haben, dann haben wir oft die Sicht der Täter nicht. Oder mhm. wir haben die Sicht der Täter Aber und haben die, die Sicht nicht. einzelner Opfer nicht. Mhm. In diesem Fall gibt es eine Dokumentation und auch ein Buch von Moody. Mhm. Ich habe die Dokumentation gesehen. Das Buch habe ich nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Aber ich, er hat ja also seine Dokumentation war eine Dokumentation, die er in Auftrag gegeben hat. Das mhm. heißt, es ist seine Gegendarstellung. Das heißt, ich habe jetzt wohlweislich darauf verzichtet, das Buch zu lesen. Klar. Ehrlich gestanden. Jedenfalls verlinke ich alles natürlich auch in den Show Notes. Also ihr könnt es auf jeden Fall auch alles angucken. Diese Dokumentation heißt, also das Buch von Betty heißt im englischen Original Not Without My Daughter. Diese Dokumentation heißt Without My Daughter, weil mhm. er hat sie ja verloren. Genau, er hat jetzt. Halt genau.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Anspruch, den er jetzt geltend macht, ne, dass seine genau. Frau ihm das Kind weggenommen hat. Genau, wird.
1: also wir hören uns das jetzt nochmal in Ruhe an, was mhm. er so dazu zu sagen hat. Ich habe ähm, diese Doku zusammengefasst und auch noch ein bisschen Matop-Sichtweise der ganzen mm. äh, Geschichte rausgearbeitet. Genau, und danach möchte ich gerne einmal noch kurz darüber reden, wie die Gesetzeslage im Iran ist. Mm. Und natürlich auch noch mal kurz den Bogen schlagen zu den Dingen, die sich also im letzten Viertel 2022 im Iran ereignet haben ja. und die da eben auch immer noch fortdauern. Mm. Und äh, ja, genau. Das möchte ich gleich noch machen und vorher wollen wir uns aber jetzt noch mal kurz zum Gemüte führen, was Moody zu der ganzen Sache mhm. zu sagen hat und natürlich auch mal top-sichtweise noch einmal hören. 2002 erscheint der Dokumentarfilm Without My Daughter, Moody's Gegendarstellung der Geschehnisse zwischen 1984 und 1986. Seinen Ausführungen zufolge war der Aufenthalt bei Moody's Familie keinesfalls als zweiwöchiger Urlaub geplant, sondern von Anfang an als Umzug. Als 1980 der Krieg zwischen Iran und Irak ausbricht, bricht Moody beim Anblick seiner Landsleute im Fernsehen das Herz. Die Amerikaner unterstützen den Irak, liefern Kriegsgerät dorthin und unterstützen humanitär. Moody kann nicht fassen, dass währenddessen im Iran die Menschen sterben und niemand sich darum schert. Er weiß, als Arzt könne er viel ausrichten. Das bespricht er mit Betty und sie stimmt zu, mit ihm und Matop dorthin zu gehen. In der Dokumentation kommt auch Alice zu Wort. Sie erklärt, dass Betty in ihrem Buch einige Lügen auch über sie, Alice, erzählt habe. Zudem habe sie nie blaue Flecken oder ähnliches an Betty bemerkt und erst recht nicht an Matop. Moody sei verrückt nach Matop gewesen, habe dem Mädchen alles gekauft, was sie sich wünschte und diese Liebe habe auf Gegenseitigkeit beruht. Matop habe ihren Vater geliebt, vielleicht sogar mehr als Betty. Betty habe außerdem sehr wohl die Erlaubnis gehabt, das Haus jederzeit verlassen und gehen zu können, wohin sie wollte. Zum Zeitpunkt des Drehs der Dokumentation hat Moody seine Tochter 15 Jahre lang nicht gesehen und es schmerzt ihn sehr. Immer wieder spricht er in der Dokumentation Matop direkt an. Eine Uhr, die er von ihr 1984 zum Geburtstag bekommen hat, lässt er sehr regelmäßig warten, damit sie nicht kaputt geht. Sie ist sein größter Schatz. Während der Doku versuchen sowohl er als auch Sammy, die Tochter von Alice, mit der Matop als Kind in Teheran gespielt hat, sie anzurufen. Doch es ertönt immer nur eine Mailbox-Ansage. Moody erklärt es sei Bettys Stimme. Einmal erreicht er jemanden. Hallo? Hallo? Wer ist dran? Hier ist Dr. Mahmoodi. Ist dort Matop? Nein. Ist da nicht Matop? Nein, hier gibt es niemanden mit diesem Namen. Niemanden mit dem Namen Matop? Nein. Habe ich die falsche Nummer? Es wird aufgelegt. Er ruft noch einmal an, erreicht die altbekannte Mailbox. Matop, hier ist dein Daddy. Ich warte immer noch auf dich. Bitte geh ran. Moody beharrt in seiner Dokumentation darauf, Betty sei freiwillig mit ihm gegangen und hätte das Land jederzeit wieder verlassen dürfen. Auf die Frage, warum sie dann nicht einfach so wieder gegangen sei, sondern diese beschwerliche Flucht auf sich genommen habe... Sind sich sowohl er als auch Bettys ehemalige Freundin Alice sicher, um die Geschichte verkaufen zu können, musste sie sie dramatisieren. Alice kann sich darüber hinaus nicht vorstellen, dass Betty tatsächlich über die Berge und die Grenzen hinweggeflohen sein soll, wie sie es geschildert hat. Sie habe außerdem der ohnehin zerrütteten Beziehung zwischen den USA und dem Iran weiter geschadet und eine ganze Nation in ein schlechtes Licht gerückt. Nicht Moody habe einen perfiden Plan verfolgt und Betty und Matop unter einem Vorwand in den Iran verschleppt, sondern Betty habe von Anfang an geplant, unter großem Aufsehen das Land wieder zu verlassen und ihre Geschichte zu Geld zu machen. Moody wird sein Leben lang versuchen, Kontakt zu Matop aufzunehmen. Die Trauer über den Verlust seines Kindes ist groß. Aber sein Traum vom Wiedersehen wird sich nicht mehr erfüllen. Auch Matop schreibt als Erwachsener ein Buch über die Geschehnisse in Teheran und ihre Flucht. Vor allem aber thematisieren ihre Memoiren die Zeit nach ihrer Rückkehr und die Einflüsse, die all das auf ihr weiteres Leben hatte. Ihre Mutter habe dafür gesorgt, dass sie weiterhin Zugang zur Kultur ihres persischen Erbes habe. Habe ihr gezeigt, wie man all ihre iranischen Lieblingsgerichte zubereitet, habe mit ihr kulturelle Feiertage begangen. Eines Tages gibt Betty Matop eine E-Mail-Korrespondenz zwischen einem guten Freund der Familie, ebenfalls Iraner und ein geliebter Nennonkel von Matop, und ihrem Vater. Dieser Schriftwechsel war Betty von eben diesem Onkel übergeben worden. Matop ist zu diesem Zeitpunkt Ende 20. Auch in diesen Briefen an seinen Freund schildert Matops Vater gute, privilegierte, ja fast luxuriöse Lebensumstände im Iran. Sogar einen Pool hätten sie gehabt, ganz im Gegensatz zu ihrem Haus in Amerika. Er ist davon überzeugt, nicht er war die Gefahr für Betty, ihre Tochter zu verlieren, sondern Betty habe ihm seine Tochter weggenommen. In diesen Briefen wird aber auch deutlich, dass besagter Freund der Familie seit Beginn der Revolution und dann mit Machtübernahme Ayatollah Khomeinis eine Wesensveränderung bei Moody bemerkt hatte. Dass dieser Khomeini-Befürworter war und sich immer mehr von den Werten seines Ausbildungslandes Amerika entfernte. Die Idee, in den Iran zu gehen, habe schon länger im Raum gestanden und er habe Betty davon abgeraten. Einmal, als er sie in Michigan besucht habe, habe diese Matops Pass versteckt, aus Angst, Moody könne mit der gemeinsamen Tochter ausreisen und sie würde sie nie wiedersehen. Als er Betty nach ihrer Rückkehr in die USA fragt, warum sie mit Moody in den Iran gegangen sei, obwohl er ihr davon abgeraten habe, ist genau das Bettys Begründung. Sie habe Angst gehabt, er könne mit Matop allein ausreisen und sie würde sie nicht mehr wiedersehen. In einem der Briefe schreibt der Freund an Moody, Betty erinnerte sich an meine Bedenken, erwiderte aber, sie habe befürchtet, ihre Tochter nie mehr wiederzusehen, wenn du mit ihr allein gegangen wärst. Darf ich dir etwas anvertrauen? Die Wahrscheinlichkeit, dass es so gekommen wäre, liegt meines Erachtens bei 95%. Prozent. Mit anderen Worten, wenn du Matop in den Iran gebracht hättest, hättest du sie als Muslima erzogen und ihre Mutter wäre dir egal gewesen. Weißt du, wie viele Männer aus dem Nahen Osten das gemacht haben? Obwohl Moody in seinen Briefen beteuert, der Aufenthalt sei keineswegs als Urlaub geplant gewesen, sondern als ein Aufenthalt, der ihm humanitäre Unterstützung seines Volkes ermöglichen sollte, und zwar auf unbestimmte Zeit, solange der Krieg andauerte – wirft sein Freund ihm vor, er habe absichtlich seine Vermögenswerte in Amerika belassen und auf den Koran geschworen, sie würden nach den zwei Wochen nach Michigan zurückkehren, um Betty in Sicherheit zu wiegen. Er ist sich des planvollen Vorgehens seines Freundes ganz sicher. Darüber hinaus erinnert sich Matop doch an all diese Geschehnisse. Sie bezeichnet alle Schilderungen ihres Vaters in den Briefen als krasse Irreführung. Ja, sie hatten einen Pool gehabt, ein leeres Zementloch auf dem Hof zu einer trostlosen Wohnung. Aber selbst wenn die Behauptungen stimmen würden, so Matop, rechtfertigt das seine Gewalttätigkeit? Rechtfertigt das, dass er ihre Mutter einsperrte, gewalttätig war und darüber hinaus immer wieder suggerierte, sie, Matop und ihre Mutter würden sich nie wiedersehen? Matop lebt nach ihrer Rückkehr aus dem Iran bis zum Tod ihres Vaters stetig in Angst. Schreibt jedes ungewöhnliche Ereignis auch eine Reihe von Einbruchserien in ihrer Wohnung, weshalb sie einen weiteren Umzug unternimmt ihrem Vater zu. Sie ist überzeugt, dass er versucht, sie zu finden. Dass er Menschen auf sie ansetzt, um sie ausfindig zu machen. Als Matop 2008 vom Tod ihres Vaters erfährt, ist sie nicht traurig. Mein Vater starb, als ich vier Jahre alt war, als er uns im Iran festhielt. Ich habe seinen Tod bereits betrauert.
0: Also sollten... Diese Einbrüche tatsächlich auf Moody zurückzuführen sein, dann wohnt diesem Herrn aber auch eine eine gewisse Neigung zum Fanatismus hin. Äh, inne. Inne, inne, inne. Du, du inne. 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 <lacht>
1: ähm, das wurde ihm auch nachgesagt tatsächlich. Also mm. es ist ganz oft die Rede von der Wandlung eines Amerikaners in mm. einen fanatischen Regimentsanhänger oder okay. Regimeanhänger. Okay. Ne? Aber das weiß man natürlich nicht, ob mhm. er das gemacht hat. Die Positionen sind ja sehr konträr. Ne? Ich
0: dachte mir eben auch, wenn man das jetzt so hört mhm. dem Gegenüber, da weiß man, warum oft die Rede von einem Rechtsstreit mhm. ist. Mhm. Es ist halt wirklich, ne, und du kannst halt nicht einfach sagen, nee, ich glaube dir nicht, weil mhm. so ein Gefühl, mhm. so funktioniert's so. halt nicht. Ne? Mhm. Also, ähm, ich find's gut, dass du seine Sicht auf die Dinger jetzt nochmal mit reingebracht hast, auch wenn's irgendwie irritierend jetzt natürlich ist und irgendwie ha, es ist so schwierig, aber leider, 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 weil sich auch gerade diese Kindesentführungen und so, die, die passieren ja wirklich zuhauf, ne? Dass die Kinder wirklich eines Tages einfach von den Vätern ja. weggenommen und verschleppt werden.
1: Ähm, dazu möchte ich tatsächlich auch sagen, ich habe ja. Im Amtsgericht gearbeitet mhm. und ich habe auch in der Rechtsantragsstelle gearbeitet, mhm. was ja quasi die Stelle ist, wo man Dinge beantragen kann, die egal mit was äh, zu tun haben, die halt gerichtlich geregelt werden können. Ne? Und da gab es schon auch in der Zeit, ich würde sagen, so zwei Hände voll Antragstellerinnen, es mhm. waren immer Frauen, die in irgendeiner Form einen Titel haben wollten, eine einstweilige Verfügung oder sonst was, die untersagt haben, mhm. dass die Männer mit den Kindern ausreisen dürfen. Mhm. Ja, also deswegen, diese Besorgnis ist real und genau, die haben viele Frauen. Ja. Genau,
0: deswegen, was das halt, also, was die Seite von Matop und Betty natürlich sehr glaubwürdig macht und gut, sie hat ihre Geschichte angeblich dramatischer aufgezogen, als sie war, um daraus Profit zu schlagen. Das mag das eine sein, das ist so ein bisschen wie bei Amityville Horror. Mhm. Aber wenn die Kinder also Matop war ja wirklich noch mhm. jung. Aber wenn die jetzt in, als Erwachsene von diesen Traumata spricht und von der Gewalttätigkeit ihres Vaters und so. Ich finde, das hat dann noch mal, gibt der Sache noch mal ein anderes Geschmäckle.
1: Tatsächlich, also insbesondere auch, weil Betty, so wird es auch klar, auch aus den Aussagen dieses gemeinsamen Familienfreundes, der ja eigentlich ursprünglich ein Freund von mhm. Moody ja. gewesen ist. Ja. Der auch sagt, sie erinnert sich ja und sie erinnert sich vor allem vor dem Hintergrund einer Mutter, die immer versucht hat, kein schlechtes Wort über ihren Vater zu verlieren, nachdem die wieder in Amerika mhm. waren. Also sie hat immer versucht, die persische Kultur zu erhalten. Sie mhm. hat immer versucht, auch die Feste mit ihr zu feiern, damit Klar. sie das nicht verliert, weil das ein Teil von ihr ist. Mhm. Sie hat ihr auch, und das auch das wird immer wieder kolportiert, auch in ähm, Interviews mit Matop als erwachsener Frau, mhm. sie erinnert sich daran, wie Betty ihr die Entscheidung überlassen hat, wie Betty ihr bei der Ausreise gesagt hat, ich weiß nicht, wann du deinen Vater und ob du deinen Vater jemals wieder mhm. siehst, vielleicht sehen wir deinen Vater niemals wieder, willst du nach Amerika und Matop erinnert sich, gesagt zu haben, ich will nach Amerika, ich mhm. will nach Hause, ich mhm. will nach Amerika. Und diese Konsequenz scheint ihr in dem Moment sehr bewusst gewesen zu sein. So bewusst, wie das für eine sehr traumatisierte Sechsjährige der Fall sein kann. Mhm. Und ich glaube, was es auch glaubwürdig macht, ist, dass ich die Erinnerungen von Betty und Matop in den Büchern im Kern als sehr übereinstimmend empfunden ja, habe. Aber trotzdem super unterschiedlich, weil du ganz klar die Perspektive eines Kindes spürst. Mhm. Also tatsächlich kann also Matop erinnert sich als Erwachsene, aber du spürst die Kinderbrille in dem, was sie erzählt. Mhm. Also ja. wie, die, wie, wie die Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung sich total von der ihrer Mutter unterschied, aber eben nicht in puncto Emotion und nicht in puncto
0: Geschehnisse Fakten. im Kern. Ja? Genau, also genau. dass die Fakten einfach stimmen, übereinstimmen, dass beide, genau. was den Ablauf der Geschehnisse angeht, das Gleiche erzählen. Ja, genau. Nur sind die natürlich anders durch die persönliche Subjektivität ja. gefärbt.
1: Ja, Und dann kommt noch dazu, dass wir ja diesen Hintergrund der Revolution haben, mhm. die ja quasi stattgefunden hat in dem Jahr, als Matop auf die Welt kam. Und mhm. er ist ja, also er war ja Amerikaner, Moody, also mhm. er hat dort, er hat studiert in England zuerst und war dann auch Ingenieur und hat sogar bei der NASA gearbeitet und so mhm. und hat danach noch Medizin draufgelegt, so also ein richtig smarter Typ, mhm. ne? Aber irgendwas ist passiert. Genau, und was dieser Nennonkel, dieser Freund von Moody ähm, sagt, ist, was passiert ist, ist, dass er unter einer amerika-freundlichen Regierung, unter dem äh, Shah Reza Pahlavi nach Amerika gegangen ist, mhm. dort studiert hat und dort gelebt hat. Und mit der islamischen Revolution, die der Ayatollah Khomeini dann mhm. angestachelt hat und die er auch durchgezogen hat und woraufhin er dann den Staat zu einer islamischen Republik gemacht hat hat das bei ihm im, im Kopf für ein Shift gesorgt. Also es war so ein Loyalitätsding, sagt mhm. der Freund. ne mhm.
0: Ja, weil er das Leid seiner genau, Volksmänner genau. quasi gesehen hat. Genau. Ne? Und sich im, von, von seinem eigentlichen Heimat, genau. neuem Heimatland im Stich gelassen gefühlt genau. hat. Genau, ja,
1: genau. Und verraten auch. Also ja. es gibt auch Szenen, ich glaube, das kam auch in der Doku vor, im Film gibt es Szenen, wie auch Kollegen und Kolleginnen von ihm hinter seinem Rücken herziehen mm. so nach dem Motto was will der Iraner hier und so so rassistisches Gedankengut, mm. ne?
0: Das macht's natürlich, dass gehst noch mal ordentlich Öl ins Feuer, und ne? Genau
1: und in seiner anderen Heimat wird nieder mit Amerika geschrien währenddessen, ne? mm. Also da wird eben dieser dieser Shift von vom Amerikaner, ich sage immer Amerikaner einfach als Symbol für die westliche Ausprägung mm. der Gedanken, ne? zum fanatischen ähm, Regimeanhänger. Das wird mm. da so beschrieben. Mm. Genau. Also das ist, ist sehr interessant, weil der zeitliche Zusammenhang spricht stark für diese Veränderung mm. im Kontext dieser Revolution. Ja. Ne? ja. Genau. Und ich habe äh, hin und her überlegt, wie gesagt, wie politisch ich die Folge gestalten will, weil wir sind halt kein Polit-Podcast, das wollen ja. wir auch nicht werden. Trotzdem Möchte ich einfach noch mal zwei, drei Worte Man zu muss den Elefant, der im Raum steht, genau. auch Genau, also wir können jetzt nicht einfach sagen, jo, ciao, äh, bis <lacht> ja. neulich. Das geht halt nicht genau. Mhm. Also das, das wäre irgendwie auch total am Thema vorbei. Mhm. Dazu muss man nämlich sagen, dass das, was Betty beschreibt, absolut glaubwürdig ist. Und ja. zwar auch noch heute. ne? Also mhm. die politische Stellung der Frau ist tatsächlich im Iran bis heute nicht anders als 1984. Mhm. Und letztes Jahr, 2022, hat der Tod von Masa Amini, wir alle, alle haben davon gelesen und gehört und auch von den daraus resultierenden Aufständen der Frauen, für heftige Proteste gesorgt. Und ähm, insbesondere ist das Kopftuch ein großes Symbol für diese Proteste oder das Nichttragen des Kopftuches, mhm. weil eben die Verhüllung der Frau auch eine große große Rolle gespielt hat in der islamischen Revolution und ja im Grunde wie ja metaphorisch gesehen werden kann für dieses ganze Frauenbild ne mhm. die die Verhüllung es ist nämlich tatsächlich den Frauen im Iran nach wie vor per Gesetz vorgeschrieben sich zu verhüllen zumindest in Kopftuch und Mantel also in ein in in Kopftuch was eben das Gesicht freilässt und äh, der Manteau ist eine Art äh, langer Mantel ja. ähm, über
0: Knielänge. Ja und genau, aber ne, so aber es kann auch so eine Gelenken. Bluse sein, ne? Ja, genau, ja, also ja. es ist halt,
1: das, das muss nicht der Jador ist ja so ein großes Tuch, was mhm. wirklich alles einhüllt und so. Äh, der Mantel ist eher so ein Mantel, der kann auch etwas leichter sein, okay. es muss kein schweres, ähm, kein schweres Kleidungsstück sein. Aber das ist das Minimum, was gemacht mhm. werden muss. Ne? Ähm, der Jador ist zu öffentlichen Veranstaltungen zu tragen oder auch mhm. zu zu Veranstaltungen, die irgendwie Erbietungen oder sowas suggerieren sollen. Mhm. Und es gab auch angeblich ja bis Ende letzten Jahres die Sittenpolizei, die darauf aufmerksam machte, um das mal ganz freundlich auszudrücken, wenn etwas nicht passt.
0: Mhm. Und wie haben sie darauf aufmerksam gemacht? nehmen wir wohl nicht nur Strafzettel ausgestellt, oder? Ja, das
1: kann eine Verwarnung sein, mhm. das kann auch Gebrüll sein, das kann aber auch Bedrohung mit einer Waffe sein mhm. ne? Also oder Verhaftung
0: auch. Wie es ja zahlreiche genau. gegeben hat genau. durch diese Sittenwidrigkeiten, genau. die im Rahmen dieser Proteste genau, aufgekommen genau. sind. Ja, ja.
1: Genau. Die Aufgabe jedenfalls dieser Sittenpolizei ist eben, die Frauen auf korrekte Garderobe zu kontrollieren und auch entsprechend zu sanktionieren. Und da habe ich einen... Artikel gefunden in der Süddeutschen Zeitung und zwar war das eine, ein Lebensbericht, eine Reportage, ein Protokoll, so nennen sie das, einer 40-jährigen Iranerin namens Bita, ich verlinke das auch in den Show Shownotes, mhm. die mal von der Sittenpolizei kontrolliert und sanktioniert wurde, weil der unterste Knopf ihres Mantels fehlte. Also ne, also solche wirklich, Kleinigkeiten können schon ja. dafür sorgen, genau. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass Frauen nur halb so viel wert sind wie Männer. Das Leben einer Frau ist weniger wert als das eines Mannes. Mhm. Und nach wie vor erhält der Mann mit der Heirat die volle Macht über die Frau. Und zwar bei jeder Entscheidung, bei Arbeit, bei Weiterbildung und Reisen, bei allem, was das Leben irgendwie betrifft, selbst mhm. beim Geld. Selbst beim Einkauf muss die Frau sich an den Mann wenden und um seine Erlaubnis
0: bitten. Ja, oder ne, wie, um das wie im Fall, ja. Betty wurde ja auch immer begleitet, ja, zum genau, Beispiel.
1: Ja, ne? genau. Mhm. Dem steht aber, und das ist halt auch der Grund für die Verhüllung, dass die Frau als solche, also nicht die Frau speziell, eine Einzelne, ein mhm. Individuum, das sondern das Geschlecht. Frau als der solche, Frau. die Gruppe Frau, mhm. ne? Das Abstrakt Frau ist vollständig und allein für die Lust und das Verlangen des Mannes verantwortlich. Das heißt, sie ist der Auslöser des Verlangens des Mannes. Mhm. Und zwar ganz allein. Also, der Mann hat da gar keinen Einfluss drauf. Es ist die Frau, mhm. die die Sünde hervorruft. Und deswegen
0: muss sie sich verschleiern, damit, äh, damit das nicht passiert, gerade in der Öffentlichkeit. Ganz genau. Und Bezug dazu hat nämlich Bita okay. auch
1: was gesagt. Mhm. Und zwar, dass sie einmal in einem kürzeren Manteau mit den Öffis gefahren ist und dann hat ein Mann sie begrapscht und dann hat sie ihn geschlagen und er hat sie zurückgeschlagen und hat ihr also gesagt, sie, sie, sie müsste sich nicht, äh, genau, sie müsste sich nicht wundern, wenn sie so freizügig rumlaufen würde, dann wäre ja, ja. das doch klar, mhm. äh, dass er ihr da irgendwo ranlangt. Genau, das Problem dabei ist, und so ist es eben nach wie vor, dass das Regime die Täter unterstützt. Also mhm. Das Regime steht einzig und allein auf Seiten der Männer. Du hast da keine Chance. Du kannst es nicht zur Anzeige bringen, weil mhm. es nichts bedeutet. Klar. Es bedeutet nichts. Die Ansichten dort sind so, dass, dass das Leid einer Frau und das, was, was sie sagt und was sie zur Anzeige bringt und was ihr passiert, einfach nichts
0: wert ist. Ja, das ist. ist halt ein Leben in einem Patriarchat. Also mit allem, was dazugehört. In so einer Art Urform. Also, mhm. ne, so.
1: Genau, also... Wie gesagt, ich wollte da nicht zu sehr drauf einsteigen. Aber wichtig war mir trotzdem, dazu einmal was gesagt zu haben. weil Es,
0: zeigt, es belegt ja aber auch Bettys Aussage. Genau, absolut. Ne, dass all das, was sie erzählt, genau. äh, gar nicht dramatisiert genau. wurde, sondern sehr nah an der Realität ist. Und nicht nur an der damaligen Realität, sondern dass es auch heute noch so ist. Genau. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Problem bei Betty ist eben, dass sie diese Veränderung im Wesen ihres Mannes durchaus erkannt hat, die damit einhergegangen mhm. ist. Ne? Sie hatte also, ja auch immer
0: mal wieder Hoffnung, ne? dass er sich vielleicht doch wieder ändert. Später, ja, ja,
1: im im Iran. Mhm. Aber vorher, glaube ich, war es eigentlich so, dass sie schon ein Vertrauen hatte. Also ich glaube, mhm. es gab Momente, wie zum Beispiel die Sache mit dem Pass, äh, mit Matops Pass, mhm. den sie versteckt hatte, wo sie in Zweifel gezogen hat, ob er sie nicht doch mitnehmen könnte und einfach verschwinden könnte. Also mhm. Matop, ne? Aber ich glaube, vom Grundsatz her hatte sie eigentlich das Gefühl, in einer vertrauensvollen Ehe zu stecken. Zumindest ist das das, was ich ähm, fühle, wenn ich dieses Buch lese. Also es ist, wird so beschrieben dass sie auch mit Freunden darüber spricht im Vorfeld, auch ihre Sorge äußert, die Sorge auch hat und auch die mhm. verbalisiert und auch ihm gegenüber, der ja schwört, bei allem, was ihm heilig ist mhm. und insbesondere dem Koran, dass er sie nicht dort festhalten würde und sie hat eigentlich in, in sich drin dieses Bauchgefühl, wo wir wieder beim Bauchgefühl wären. Mhm. Ne? Dieses Bauchgefühl, fahr nicht hin und trotzdem tut sie es, weil mhm. sie eigentlich, weil sie sich rational denkt, aber ich bin doch mit diesem Mann im Grunde glücklich verheiratet, wie kann ich denn nicht mit ihm dorthin fahren, ich will ihm den Gefallen tun, ich möchte ihm die Freude machen. Mhm. Er belatschert sie natürlich auch, ne? Ich habe meine Familie seit über zehn Jahren nicht gesehen.
0: Ich Klar, das sie bringt so einen sehen. natürlich in so, und ganz ehrlich, wenn du auch anfangs noch dieses Vertrauen in deinen ja. Vater hast, äh, in, de wow, ja. in deinen Partner hast, ja. dann denkst du ja, ach komm, jetzt lass dich, du bist so gebrainwashed von von dem, was du irgendwie in den Medien hörst oder so. Keine Ahnung, was weiß ich, was man dann denken könnte. Aber dann machst du es ja, und stellst dann erst viel später fest, dass dein Bauchgefühl wahrscheinlich doch. Ja, genau. Dich äh, recht leiten wollte. Ja,
1: richtig. Und tatsächlich, um nochmal kurz auf das Dogma und diese ganze Indoktrination, die, die, die dort mit deren Familie auch gelaufen ist, offensichtlich hm. vorher, ne? Ähm, wenn man sich das nochmal anschaut, dann ist es tatsächlich auch so, dass ja, Alice. Ne, wir erinnern uns, im Nachgang in der Dokumentation sagt, Betty hätte immer die Erlaubnis gehabt auszugehen. Mhm. Die Dysfunktionalität dieser Aussage, aus unserer Sicht, ja, mhm. ist ihr gar nicht bewusst. Genau, so da, dass das wir drin. uns denken, ja, dafür
0: brauchst du keine genau, Erlaubnis. Ja, 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 genau, und dann, genau. ja, aber sie durfte, also das ja, klingt, genau. sie sagt das ja, als wäre das was ganz, genau. ganz, ganz Tolles,
1: Ja, aber es ist ja. eigentlich schlimm,
0: dass es überhaupt eine Erlaubnis braucht. Das ist
1: wahr, aber, das, mhm. und da möchte ich, das ist mir auch noch ganz wichtig, das zu sagen, weil da an der Stelle passt es ganz gut, was wir hier machen, alles, was wir hier machen, ist eingefärbt durch unsere kulturelle Brille. Ne? Genau. Also es ist, es ist eine, die eingefärbte Sicht der Dinge durch unsere kulturelle Brille.
0: Mhm.
1: Nicht mehr und nicht weniger.
0: Das betrifft ja auch Berichterstattung. Ne? Ja, genau, 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 ja. genau. Also auch von offiziellen Medien. Genau. Wenn die, weiß nicht, wenn die ARD über irgendwas berichtet, dann ist das alles von unserem kulturellen Background gefärbt.
1: genau. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, mhm. einfach deshalb, weil ich mir nicht anmaßen kann und auch nicht anmaßen. Ich lebe da nicht. ne? Genau. Ich, will, ich nehme nur die, die Fakten, die mir transportiert werden auf meinen Kommunikationskanälen mhm. und ähm, möchte sie hier mit euch teilen. Ja. Das ist
0: ganz wir, wertfrei. Wir leben halt in einer komplett anderen Realität. Genau,
1: genau. das ist, Ne? glaube ich, das wichtig, ist einfach halt noch so. mal kurz zu sagen. Ja. ne? So. Ja. Genau. Und Matop hat ja auch selber noch ein Buch geschrieben. Mhm. Ne? Äh, endlich frei heißt das mhm. Buch. Und endlich frei bezieht sich da tatsächlich auf den Zeitpunkt, zu dem ihr Vater verstorben ist.
0: Weil da noch ihre Angst aufgehört hat. Ja. Diese also sie ständige hat immer in
1: Angst gelebt. Mhm. Immer. Ich habe diverse Interviews auch mit ihr gesehen. Kurze Interviews zum Zeitpunkt 2016, glaube ich, als das Buch erschienen ist, was sie geschrieben hat. Und in diesen Interviews sagt sie das auch immer wieder und sagt auch, dass es absolut wahr ist, dass ihr Vater immer versucht hat, Kontakt mit ihr aufzunehmen, was er ja auch mhm. äh, in seiner eigenen Dokumentation mhm. kolportiert. Sie sagt, das entspricht absolut der Wahrheit, aber sie hat es geblockt und zwar ganz, ganz absichtlich.
0: Und ist sie interessant, ähm,
1: Das hat sie nicht gesagt. Okay. Das hat sie nicht gesagt, aber mhm. interessant fand ich übrigens auch, dass sie das sagt, das ist Bettys Stimme, wo ich mir dachte, ja, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause ans Telefon gehe, dann fragen auch manche Leute, Petra? Ja, ja, ich werde auch manchmal ja, verwechselt. Genau. Meiner, also
0: das ist halt die Tochter, ne? E eben, also das ja. ist
1: nicht so fernliegend, ja. dass die Tochter eventuell klingen könnte wie die Mutter.
0: Und entschuldige, wenn die Vergangenheit wirklich so blum oder die Vater-Tochter-Beziehung wirklich so blumig gewesen wäre, wie Moody das in seiner Dokumentation darstellt, dann wäre diese junge Frau nicht so erleichtert an seinem Todestag gewesen, dann wäre das ja, ja. für sie nicht der Tag gewesen, an dem sie gesagt hat: Jetzt bin ich frei.
1: Ich finde es halt auch krass. Es, ja. es gibt wahnsinnig viele Punkte, die dafür sprechen, mhm. dass das, was Betty äh, sagt,
0: dass das so dass, stattgefunden das so hat. Stattgefunden ja. hat ne? Ich meine, dass das tun letzten Endes. Wir können es nicht wissen, genau. aber das tun wir hier nun mal auch. Stellung beziehen bis zu einem gewissen Punkt. Das haben wir genau. damals auch bei John Benny Ramsey gemacht. Auch wenn man es bis heute also ist es noch viel unklarer. Ja. Wenn man mich fragt, also ja, ja, klar. Ach, Take it with a grain of salt, aber das genau. ist zumindest unsere Auffassung der Dinge.
1: Genau, also sie hat auch noch was dazu gesagt, weshalb sie ihren Vater nicht kontaktiert hat. Mhm. Und zwar sagt sie ganz klar, dass sie das nicht zugelassen hat, weil sie ihm keine Hoffnungen machen wollte. Mhm. Sie hat, sie weiß, aber sie hat, sie hat aber nicht aus, nicht aus Liebe sondern aus Angst vor ihm. Sie Ach hat so. gesagt, sie will ihm keine Hoffnung machen, weil sie immer wusste, ah. wie gewalttätig er ist. Und was passiert, wenn er, wenn er enttäuscht wird? wird. Ja, genau. Wenn, ja genau. Und sie für sie war klar: Ich brauche nichts von ihm. Mhm. Er er will das von mir, aber mhm. ich brauche nichts mehr von ihm. Mhm. Und ich kann meinen Hass hinter mir lassen. Mhm. Und das, dafür brauche ich ihn nicht und deswegen hat sie das immer geblockt, um um da keine Provokation oder irgendeine Bewegung in die Sache zu bringen mhm. oder mehr, also mehr Bewegung als nötig in die Sache ich zu bringen. Ja, verstehe Und sie ist auch, tatsächlich hat sie einen langen Weg der Verarbeitung auch hinter sich, sie ist auch selber Psychologin geworden. Mhm. Und sie ist sehr, sehr gläubig, aber christlich. Sie hat Ach, sich ja kurz spannend. nachdem sie nach Hause zurückgekehrt sind, ich glaube mit neun mhm. oder so ein paar Jahre später, auf eigenen Willen taufen lassen. Das finde
0: ich so verrückt, wie oft es so ist, dass Kinder, die solche schlimmen Dinge erlebt haben, wie schnell die zum Erwachsen werden, gezwungen werden. Ne? Ja. Also da macht sich eine Neunjährige ja eigentlich in der Regel nee, nicht so Gedanken nicht, ne? drüber.
1: Ja. Mm. Nee, also sie hatte sich dann christlich taufen lassen und der Glaube begleitet sie auch tatsächlich nach wie vor bis heute. Also immer, sie hat immer diese Relation zu Gott in allen Interviews, die sie gibt. Mm. Das finde ich ganz, ganz spannend, weil sie ja, muss man ja einfach so sagen, weil sie aus einem Schicksal kommt, also mit die, diese, diese Zeit, die sie im Iran verbracht hat, mm. die so theologisch geprägt mm. ist.
0: Ich hätte auch eher gedacht, dass sie, dass sie heute sagt, bleib mir weg mit genau. sowas. Aber
1: nein, sie tut okay. sie nicht, tut sie nicht. Dahingegen ihr Nennonkel, der, der den Briefwechsel mhm. hatte in der in der zweiten Phase, die wir hier gehört haben, der zum Beispiel hat sich komplett vom Glauben distanziert und mhm. er kann auch nicht so richtig nachvollziehen, warum sie das nicht getan hat. Er lässt es ihr. Ja. Aber er sagt halt, er ist der Überzeugung. Da möchte ich mich kurz outen, der Überzeugung bin ich auch, dass Religion etwas ist, was man gerne im privaten Rahmen betreiben darf, mhm. was aber gesellschaftlich überhaupt keine Rolle spielen sollte. Weil es so. für ganz, ganz viel Leid mhm. und ganz viel Krieg und Wut und Enttäuschungen und, und ja. wirklich schlimme, schlimme Dinge verantwortlich ist, aufgrund von Konstrukten, die die Menschen sich in einer Zeit überlegt haben.
0: Wo sie Ä noch keine anderen Antworten ja, hatten einfach. Genau. Genau. Ja. Das ja. sehe ich äh, genauso.
1: <lacht> gut. Also, das äh, war die Geschichte von Betty und Matop Mamudi und natürlich auch Moody. Und sehr, sehr Familie. spannend.
0: Vielen ja. Dank für diese großartige Aufbereitung. Gerne. Es war ganz fantastisch, auch mit der Musikauswahl. Sehr gerne. Und so wirklich richtig, ja. richtig spannend. Ja, ein
1: bisschen anders heute. ein Bisschen äh, spielfilmiger. Ja, <lacht> ja aber, aber ist ja gut. Ja.
0: Ne? Ja, ich hoffe, ein guter ja. Spielfilm für die Ohren. Gut. Spielfilm für die Ohren, nicht nur ja, Dokumentation Spielfilm. für die Ohren, sondern auch Spielfilm für die Ohren. <lacht>
1: Spielfilm für die Ohren. Okay, ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Folge auch gefallen hat und dass wir, also Denise und ihr und ich uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin bleibt, bleibt sicher, sicher. Es ist gefährlich, gefährlich da draußen.
0: draußen.